1: días.
2: Este programa es auspiciado por...
3: y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y con el respaldo de Lotería Nacional. Mole el Fortín te conviene. Compren Mole el Fortín, todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte, también para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole el Fortín te conviene. Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes. Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. CNT y su objetivo de ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con una visión social de crecer e innovar constantemente con transparencia,
4: eficiencia y sobre todo comprometidos con la rentabilidad social La Alcaldía informa que ahora podrás acceder a todos los servicios de la Casa Rosada en el nuevo horario de 8 y media a 5 de la tarde y los tickets para acceder a almuerzos gratuitos se reparten desde las 10 y 30 de la mañana, nuevos horarios para ti, porque el bienestar de la gente se siente, Alcaldía de Guayaquil
5: Autorización número 3120, CNE, elecciones 2023.
6: Ya llegó el nuevo iPhone a Claro y puede ser tuyo. Escoge tu modelo favorito, el iPhone 14, iPhone 14 Pro o el iPhone 14 Pro Max para usarlo con SIM física o eSIM. Y lo mejor de todo, cómpralo hasta en 24 cuotas. Ingresa ahora a claro.com.es o visita nuestros centros de atención a clientes.
7: Más información en claro.com.es
4: El deporte es bienestar, por eso la alcaldía te invita a ser parte de sus cursos de fútbol en las categorías de 5 a 17 años. Juega, aprende y cumple tu sueño de ser un campeón. Para inscripciones, contáctate los siguientes números. Porque el bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3,121.
5: CNE, elecciones 2023. ¡Rápido, busca el partido, busca el partido!
3: Dejo juega el balón por la ahí, ahí, ahí. Pase
8: a medio campo. Pase a la banda derecha para la corrida. ¡Corre por la banda. Al Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras
0: oficinas con CENEL EP. Tu vida sigue. Gobierno del encuentro. Guillermo Lazo presidente.
5: Autorización número 600. CNE Elecciones 2023.
6: siempre alegres, siempre unidos no hay espacio para el miedo ni el olvido
12: oh. Oh. yo soy ecuatoriano, sí señor y tú
9: eres mi Ecuador Ecuador, ecuatoriano con un solo corazón eres mi alma ecuatoriana soy tu sangre,
11: tu color somos dos enamorados tú y sí
2: 80, Sistema de Emisoras Atalaya en su año 78, reciban el cariñoso saludo aquí desde la hora del Pocho, en esta trinchera en esta columna de la libertad de expresión honrando las iniciales de sus nombres completos S.E.A. Sistema de Emisoras Atalaya, Radio Seria Emotiva y Altiva, por eso Atalaya cada día más líder una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos, este es su programa Matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya de este día eh, exactamente 9, none, none, día 9, día 9 de noviembre del año 2022. Estamos exactamente a 11 días de que arranque la Copa del Mundo Qatar 2022. Aquí estamos junto a ustedes y junto a nuestro apreciado contertulio Fernando Mundo Flores Marín Ferfloma. Vamos a analizar algunas cosas, por supuesto, en lo político. Pero sin lugar a dudas, la primera parte del programa se la va a llevar este análisis de lo que ahora ya con más fundamentos de, de, de hecho y de derecho, vamos a analizar esta resolución maladada del TAS y vamos a explicar por qué maladada del TAS. Cantiflesca, más que maladada, cantiflesca. Y también vamos a hablar sobre lo que hoy eh, genera mayor noticia eh, política, cuál es la comparecencia del ex... Eh, eh, direct, gerente general o presidente de Petroecuador, Carlos Pareja Yanuceli, que va a dar algunas revelaciones según, sea, según ha trascendido, va a revelar algunas cosas que aún no se conocen sobre las turbias negociaciones en el ámbito petrolero que se dieron años atrás. Ya vamos a escuchar en su momento qué es lo que puede aportar Carlos Pareja Yanuceli. Antes de darte el paso, Fernando, permíteme saludar al ingeniero Néstor Alejandro. Néstor Alejandro, un oyente ha tenido la inmensa gentileza de enviarnos aquí unos, eh, eh, unos eh, realmente deliciosos, se los ve eh, eh, tortillas y, y una serie de productos eh, típicos, eh, tortillas, muchines, vamos a probarlos más tarde, se los ve muy bien, vamos a probarlos más tarde, pero le agradezco mucho, ingeniero Alejandro, Néstor Alejandro, le agradezco mucho, ya lo voy a llamar en la pausa, lo voy a llamar para agradecerle telefónicamente, ha llegado aquí una colaboradora de, de usted, trayéndonos un paquetito, le vamos a dar uno de los una de las tarrinitas, se la vamos a compartir con Fernando Mundo Flores Marín Ferfloma, vamos a probarla y el día de mañana pues vamos a dar nuestro comentario, o más tarde vamos a dar nuestro comentario ya también gastronómico, de, que, que seguramente debe de ser eh, una exquisitez lo que usted nos ha enviado, así que... Una vez más, lo saludo públicamente y le agradezco al ingeniero Néstor Alejandro que me esperó su colaboradora con esta grata sorpresa al ingreso a la radio. Ahora sí, el saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Fer Floma al país. Fernando, buenos días.
13: Eh, buenos días con todos, buenos días. Ocho. Estaba viendo en la portada de expresiones a, 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 la, a la señorita Valeria Gutiérrez, a quien tuvimos el gusto enorme de entrevistarla en esta. Emisora y que nos va a representar en el concurso
14: eh, Todavía no se desarrolla No,
13: eso, eso es lo que iba a comentar este estaba, previsto era, estaba previsto para el año pasado este, Esta chica es con... nietra,
2: nietastra, nietastra de Agustín de... Guevara Nietastra. Estaba previsto para
13: Guevara. el año pasado Y mira, recién se va a efectuar el concurso de En que ella a esperar, va a participar Lo vamos a esperar a Agustín o sea, la verdad Que va a la con. Deseo
2: con la este mejor tema. de la suerte por supuesto, a, por supuesto. a
13: ella, porque aparte de su belleza física En la entrevista que tuvo con nosotros Demostró que tiene una belleza espiritual muy. Sí, importante.
2: sin lugar a dudas Mi querido Ferre Floma Oye Fernando, vamos analizando un poquito Este tema Del, del TAS De lo que ayer ha ocurrido en, 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 resumen, en resumen, aquí está el resumen de, de lo que ocurrió ayer. El Tribunal de Arbitraje Deportivo dictamina que el Tribunal de Arbitraje es competente para conocer los recursos presentados por la Federación Peruana de Fútbol y la Federación de Fútbol de Chile contra la decisión de la Comisión de Apelación de la FIFA de septiembre del 2022. Claro, Tiene competencia porque es un Tribunal de Arbitraje Deportivo. TAS significa en francés, no, no, no voy a dar una pronunciación exacta, pero yo no, no hablo francés, pero Tribunal eh, Arbitral eh, Sport sería, por eso es TAS, sí, o sea Tribunal TAS. Deportivo de Arbitraje. El tribuna, ya, eh, obviamente, no, por, son siglas en francés. Por eso dije que es en francés, pero sí. Tribunal eh, Arbitrage eh, Sport, no sé pues ya cómo sí. se lo pronuncia eso, pero pero son las siglas del Tribunal de Arbitraje Deportivo. Por supuesto tiene la competencia para temas deportivos, comencemos por ahí, para temas deportivos. Que la competencia de eliminatorias es una competencia deportiva, sí, es una competencia deportiva, por supuesto. Entonces tiene que resolver en ámbito deportivo lo que corresponda en derecho. Ya. Los recursos presentados por la Federación Peruana de Fútbol y la Federación Chilena o la Asociación Chilena de Fútbol contra la decisión emitida por la Comisión de Apelación de FIFA del 15 de septiembre del 2022 son parcialmente aceptados, parcialmente aceptados, o sea, no totalmente, pero sí parcialmente, o sea, una parte de lo que apelaron se aceptó, otra parte no. Se anula la decisión de la Comisión de Apelación de la FIFA del 15 de septiembre del 2022, o sea, lo que resolvió la FIFA el 15 de septiembre queda anulada, o sea, ¿te acuerdas que el uh -huh. 15 de septiembre determinó de que Ecuador no había cometido no ninguna infracción? ¿Ah? Que
13: no había lugar a reclamo y le Que no había lugar a reclamo, a en entonces
2: aquí lo que dice, al anularla y al resolver es, parcialmente, pues da opciones de reclamo o da ciertos eh, en ciertos temas, acepta reclamos y en otros no acepta reclamos. Por ejemplo, la descalificación de Ecuador del Mundial no la aceptó, pero sí de que se pague una multa, sí de que Ecuador sea sancionado, Sí, de que Ecuador pierda tres puntos de entrada para el próximo pero para no la próxima eliminatoria, etc.
13: Que supuestamente de que hubiera, habría cometido Ya, eh,
2: Pero es que todo eso lo quiero explicar en el derecho. Este, más allá del sentido lógico, como tú lo interpretas, y lo interpreta mucha gente, lo vamos a interpretar en derecho. El señor Byron Castillo segura carece de capacidad para ser demandado y se rechazan todas las peticiones en su contra en el caso 9176. Habría que revisar bien por qué carece de capacidad para ser demandado. Porque es un deportista y es un tribunal eh, de alzada de, de temas arbitrales deportivos. Así no sé, es. no sé por y qué. el motivo del reclamo. No sé por qué carezca de capacidad. Claro, eso, y es el eso, motivo es, del reclamo. Esa parte si no la sé y, y seguramente leyendo ya eh, antecedentes y todo, vamos a encontrar el por qué fundamento. Deberían de fundamentar por qué carece de capacidad para ser demandado. Pero ojo con una cosa, para lo que yo voy a demostrar después que es cantinflejo que no importa si carece de capacidad para ser demandado, porque en la cantinflada que se mandaron no debería ni siquiera aplicarse una sanción, sino simplemente una concordancia con lo que, con lo que resolvieron y ni siquiera eso fueron capaces de hacer. Pero eso ya lo vamos a explicar más adelantito. Se considera, dice en resumen la resolución, que la Federación Ecuatoriana de Fútbol es responsable de la... Esta frase quiero que se la graben en la, en la cabeza. Se considera que la Federación Ecuatoriana de Fútbol es responsable de la utilización de un documento que contiene información falsa. Grábense, por favor, y Fernando, grábate tú también esta frase. Un documento que contiene información falsa. Sí. Esto aquí, hay que tenerlo presente. Infringiendo el artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA. Ya vamos a leer el artículo 21 del código disciplinario de la FIFA y vamos a demostrar que no hay ningún tipo de infracción al respecto y por consiguiente se le sanciona de conformidad con el artículo 6 del código disciplinario de la FIFA de la siguiente manera, se impone a la FEF una deducción de tres puntos en la próxima edición de la competición preliminar de la Copa Mundial de la FIFA, se condena a la FEF a pagar una multa a la FIFA por un importe de 100 mil CHH francos suizos, Franco suizos en un plazo de 30 días a partir de la recepción de este laudo arbitral. El coste de los arbitrajes que será determinado y notificado a las partes de la oficina de, del Tribunal del CAS correrá a cargo de la FEF. Se condena también a la FEF a pagar a la Federación Peruana y a la Federación Chilena de Fútbol 10.000 francos suizos cada una como contribución a sus respectivos gastos incurridos en relación con este procedimiento arbitral. Se desestiman todas las demás peticiones o solicitudes de reparación. La sede de este arbitraje fue en Ausana, Suiza, y la parte dispositiva del laudo se dictó el 8 de noviembre, o sea, el día de ayer del año 2022. Bueno, ahora sí vamos a analizar algunas cosas, Fernando. Lo primero que quiero analizar es esto de utilización de un documento que contiene información falsa, infringiendo el artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA. Bueno, yo, 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 hablo, sí, Así, sí. comenta y luego yo entro en detalle. No, yo
13: antes de que ya empecé a analizar, quería hacer un comentario general, más allá de, de toda la, la, la polémica interna que se ha generado sobre la nacionalidad de, de Castillo. El decir que un documento que tiene, docu que tiene información falsa no lo convierte de ser así en culpable a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La Federación Ecuatoriana de Fútbol ha utilizado un documento legalmente emitido por el registro civil del Ecuador para habilitar al jugador. O sea, el TAS no puede sancionar a una federación que hace uso legítimo de un documento emitido por su país. Ahí la Federación Ecuatoriana de Fútbol no tiene nada que ver con la información que tenga ese documento, salvo que hubiera falsificado el documento de la federación.
2: Ahora, déjame leerte el artículo 21 En teoría sí, pero bajo otras circunstancias Que las circunstancias es las que vamos a analizar ¿Qué dice el artículo 21? El artículo 21 tiene dos puntos 21.1, hablemos así, 21.2 El artículo 21 dice 21.1, toda persona ¿Qué? Bayron a a Castillo
13: La Federación Cotidiana del Fútbol como, La como, Federación fuera. de
2: del Fútbol, que es personería jurídica Jefferson, eh, ya no hay, ya sí. existe Jefferson Pérez Richard Carapaz sí, cualquier
13: deportista ya, porque cualquier esto, es, persona.
2: esto no estamos hablando de solamente futbolista sino de deportista toda persona que en el ámbito de cualquier actividad ah no, esto es solamente para el, el fútbol, fútbol, la, el de fútbol ya, el de ah claro, FIFA. este es el de la FIFA este, de la FIFA, este claro. es el código de, de la FIFA de perdón, la FIFA, esto sí, es solamente claro. de FIFA sí. toda persona que en el ámbito de cualquier actividad relacionada con el fútbol entonces ahí sí eh, dirigente, director técnico Todo lo que tiene que ver. preparador físico equipos. jugadores, equipos, etcétera, Toda persona que en el ámbito de cualquier actividad relacionada con el fútbol cree un documento falso falsifique un documento existente o utilice un documento falsificado será sancionado con una multa y con una suspensión que dura al menos seis partidos o un periodo determinado que en ningún caso será inferior a 12 meses. Ya. Y el 21.2, ahí habla de la corresponsabilidad. Uh -huh. Se podrá responsabilizar a las federaciones o a los clubes de la falsificación de documentos cometidas por sus oficiales y, o jugadores. Ya. Ahora sí vamos al análisis jurídico, Fernando. Esto, esto es lo que dice la reglamentación. Vamos al análisis jurídico. Primero, la responsabilidad de las federaciones o de los clubes se da en torno a un, acto, a un acto fabricado por oficiales o jugadores, por oficiales de los clubes o por jugadores o por las personas vinculadas con los jugadores. O sea, cuando el jugador o cuando el actor, escúchese, escúchese bien esto, cuando el actor futbolístico, sea de manera directa o por interpuesta persona, comete el dolo, comete el dolo, ahí es responsabilidad de la federación o del club. Vamos ahora a la primera parte, vamos a ver si se cometió el dolo. ¿Qué dice la primera parte, el artículo 21.1? Que es donde se han agarrado para todas estas cosas, ¿no? Toda persona que en el ámbito de cualquier actividad relacionada con el fútbol, digamos Bayron Castillo, vamos poniéndole ahora nombres y apellidos, Bayron Castillo. O, el, o, o no, olvídate de federación. Vamos a ver primero, la, eh, porque la federación está pagando consecuencia como corresponsable. Hablemos del responsable. Tenemos que ir al responsable. El responsable puede ser Bayron Castillo. El responsable pudiera ser, en última instancia, Barcelona, en donde jugó el, el futbolista. El responsable podría ser el empresario de Byron
13: Castillo. Pero También puede ser la Federación ecuatoriana si se, si se prestó a eso y lo hizo.
2: Ya, sí, pero el, la Federación está actuando o, o le están aplicando la reglamentación a la Federación ecuatoriana con el, con por el, por el claro, ámbito de la, res, de la corresponsabilidad. corresponsabilidad. Vamos a la responsabilidad inicial.
13: Pero ahí me sale una pregunta: ¿Cómo puede ser corresponsable de algo que nadie ha cometido porque no lo? Es que por eso, pero es,
9: que,
2: pero es que déjame, déjame ahorita desarrollar el, el, la inexistencia del dólar. O sea, ya, ya sabemos que la federación la han sancionado por la corresponsabilidad que marca el 21.2. Ya, okay. Pero también ya hemos leído que para que la federación sea corresponsable o un club sea corresponsable, es decir, una personería jurídica sea corresponsable, tiene que haber la existencia de un dolo. Y tiene que haber la existencia de un dolo Obviamente producido por el, por el jugador o por cualquier persona relacionada con el jugador puede ser el papá del jugador puede ser eh, un, un empresario puede ser cualquier persona. O sea, tiene que haber un responsable. Si no hay un responsable, una persona responsable, evidentemente si no hay un responsable, la Federación no tiene por qué responder porque está claro se podrá responsabilizar a la Federación o a los clubes de la falsificación de documentos cometida. Por sus oficiales y o jugadores. Ya, o sea, si, si no hay un responsable, entonces no hay un dolo. Si no hay un dolo, la federación no tiene por qué corresponsabilizarse. Dice por sus oficiales. Sí, por sus oficiales, pueden ser sus dirigentes. Pueden, por eso es de la federación. Ya, o pueden ser oficiales en general, jugadores. Por eso, de pero pueden ser de la federación, porque sí, habla de eso. Sí, pero en este caso, digamos que no fue de la federación, pues se comprueba que Castillo entonces también es responsable de la federación porque lo ha cometido el jugador o el empresario de Castillo o lo que sea, pero ahorita vamos a lo más importante Fernando que es la existencia del dolo que es la existencia del dolo o la inexistencia del mismo ¿Qué dice eh, el artículo 21 en torno al dolo o sea al acto fraudulento pone tres escenarios de dolo tres escenarios de dolo Llévame, llévame un poquito el hilo de la cosa. Tres escenarios de dos. Uno, crear un documento falso. ¿Qué es crear un documento falso? O sea, coger, ir a una imprenta, por ejemplo, hablemos del pasaporte, ir a una imprenta, coger, eh, eh, ¿qué te digo yo? De un pasaporte viejo, coger la, 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 la podemos decir de portada y contraportada del pasaporte.
9: O, sea, armar un o, o tapa
2: y contratapa, armar un, o sea, armar un pasaporte, armar un pasaporte armar un pasaporte que no es emitido por el registro civil, que no es emitido por el Estado ecuatoriano, sino que en una imprenta, en una casa, en un lugar en donde puedan hacer este tipo de cosas artesanalmente, crearon un documento falso. Le ponen la foto, todo igualito, bien clonadito, todo, todo igualito. Digo, a ver, como lo hacen las personas que, por ejemplo, cambian de identidad, crean un documento falso. Ya. Bayron Byron, eh, Castillo ha creado un documento falso, o sea, ¿se ha descubierto que el documento de él es falso? No, porque incluso la misma resolución dice documento auténtico. O sea, no es un documento falso. Por tanto, primer escenario de dolo, crear un documento falso, no se ha desarrollado. Vamos al segundo escenario de dolo. Falsifique un documento existente. Que es falsifique un documento existente. Que sobre un documento real le ponga información falsa. ¿Quién le tiene que, ¿quién le tiene que poner información falsa? Se la tiene que poner justamente el causante del dolo. O sea, tenemos un pasaporte de Byron Castillo, que alguna vez fue entregado a Byron Castillo. Digamos, lo sacó inicialmente. Ese pasaporte le cambia alguna cosa. Le cambia la fecha de nacimiento. Le cambia la fecha, el año de, de, de que nació, le cambia el día en que nació, el mes que nació, le cambia la fecha completa. Le cambia incluso los apellidos. O sea, le cambia el lugar en donde nació. Pero para aquello tiene que ocurrir que el documento haya salido, con, el, el documento siendo oficial, haya salido con otra información y esa información la transforme fraudulentamente, o la, 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 la transforme por afuera. Ahí se da una falsificación de un documento ex, existente o utilice un documento falsificado que es utilización de un documento falsificado. ¿Cuál es la diferencia con falsificar un documento? Son cosas complementarias. Falsificar un documento es lo que acabo de explicar, que de un documento con una información original la transforme, la cambia. El documento es original. En la primera, crear un documento falso es que el documento no es original. En la segunda, el documento es original, pero se, se lo falsifica. O sea, se le pone información falsa. Eso es eh, eso es falsificar un documento existente, pero el documento es oficial. Y en tercer lugar, utilización significa que aparte de haberlo adulterado, lo uso. Lo uso para viajar, lo uso para registrar algo, lo uso para ir a firmar en, un, en una embajada, por ejemplo, si estoy en el exterior. O sea, le doy uso a eso, porque puedo a lo mejor tenerlo falsificado y me lo descubren. En, en un momento determinado hay una denuncia que yo tengo un pasaporte falsificado sin que lo haya usado, viene la policía... Eh, me incauta el pasaporte y, y obviamente se dan cuenta, eh, me encuentran con el pasaporte en la mano, se dan cuenta, todavía no lo he utilizado, pues se dan cuenta que es falsificado, me meto en problemas, estoy cometiendo un dolor. Pero acá además lo uso, es decir, viajo con ese pasaporte falsificado. No solamente que viajo con ese pasaporte eh, falsificado, sino que cualquier trámite que tengo que hacer en el, en el exterior, por ejemplo, para, para apostillar o lo que sea, uso ese documento o para identificarme, para cualquier cosa en el exterior lo uso o para inscribirme si soy deportista en este caso futbolista, para inscribirme para sacar mi carnet de cancha uso ese pasaporte Entonces, ahí están los tres escenarios del dolo mi querido Fernando en ninguno de los tres escenarios hay responsabilidad del jugador, ni de nadie ¿por qué? porque el documento es auténtico el documento es auténtico el documento responde a una ficha de registro de nacimiento, a una ficha de registro de nacimiento, el jugador está registrado en el registro civil que fue ecuatoriano, se puso en duda aquello, la justicia ecuatoriana confirmó o sentenció o resolvió de que el jugador es ecuatoriano y que por ende la inscripción en el registro civil era correcta, ordenó al registro civil que para cualquier trámite se dé uso a esa inscripción tal cual como estaba. Y por tanto, si ese pasaporte fue impreso antes de que haya esa resolución judicial, quedó en claro judicialmente que ese pasaporte es absolutamente legítimo en su en su en su entrega en su entrega, en su expedición, pero también es auténtico en su contenido. O sea, el documento es auténtico, pero además el contenido es auténtico porque nace de una inscripción en el registro civil que luego fue confirmado por el propio Estado ecuatoriano. Por tanto, no es ni un documento falso, es decir, fabricado fuera de... No hay una falsificación en un documento existente y ese documento que comenzó a ser usado, que había sido usado antes y que comenzó a ser usado a posteriori, que fue precisamente cuando ya Byron Castillo comenzó a jugar en la selección. Es un uso de documento legítimo y no de documento ilegítimo. Por tanto, el jugador, ni el jugador, ni ningún oficial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ni ninguna persona vinculada con el jugador cometió ningún delito. Por tanto, no hay existencia del delito. Y al no haber existencia del delito, no tiene por qué ser penado ni el jugador, ni tampoco la Federación, porque no existe, no eh, incurren en lo tipificado en el artículo 21.1 y 21.2 del Código de Disciplina, del Reglamento de Disciplina de la FIFA, Fernando.
13: No, está claro, y en eso concordamos. Y, y aquí no estamos nosotros discutiendo ni analizando si el jugador es este, colombiano, es ecuatoriano, es donde nació, ni nada. Estamos hablando de una sanción impuesta por el Tribunal de Arbitraje de la FIFA por un documento que es válido emitido por el Estado ecuatoriano entonces, eh, que quede claro es cantinflezca la resolución porque si lo emitió el Estado ecuatoriano con esa información el TAS no puede acusar al Estado ecuatoriano que es lo que está haciendo de haber emitido un documento con información falsa
2: claro, así es lo que, es. es lo que está haciendo Ahora, el... y en todo
13: caso eso es responsabilidad del Estado ecuatoriano y no de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que hizo uso legítimo de ese documento emitido por el gobierno, o sea, perdón, por el Estado ni del jugador que le dieron ese documento. Ya, y
2: además tampoco el Tribunal de Arbitraje Deportivo puede decirle al Estado ecuatoriano que no está en su derecho de reconocer la nacionalidad de un ciudadano propio. Sí. O sea, pero aquí eso, eso es lo... lo... Y lógico en lo jurídico, lo absurdo en lo jurídico de esa resolución que tiene total falta de motivación, porque hemos explicado en sentido contrario la falta de motivación jurídica para esa determinación. Pero una cosa, una cosa es lo absurdo, absurdo es algo que no tiene lógica y otra cosa es lo cantinflesco, que viene de cantinflas, que ya va para la payasada, para el chiste y hasta para, para la burla. Ahora voy a hablar de lo cantinflesco, este, porque esto sí ya es cantinflesco. O sea, resulta que a la Federación la van a sancionar. A ver, resulta que en la resolución, para los señores, queda determinado que el señor Bayron Castillo es colombiano. Porque al, al decir... Pero,
13: pero aquí me nace una pregunta. Si, si dan a entender que, el, que, hay do, que hay información falsa en el documento, o sea, por lo tanto, como tú dices, dan a entender o dicen que, que Bayron Castillo es colombiano. O, o, o ¿Por sino qué que... lo declaren elegible?
2: Ya, escúchame, es que ahí va, escúchame. Es más, la resolución creo que ni siquiera dice que es colombiano. Lo, no, declara, no dice que es colombiano. lo declara apátrida a ese pobre ciudadano. Sí, pero, pero lo declara elegible. Es que, pero, sí. Sí, pero es que vamos, vamos, vamos más a menos. Lo declara apátrida. Que es patria de una persona que no tiene un Estado reconocido. O sea, porque Colombia no lo ha reconocido como ciudadano, no lo ha reconocido como colombiano. El propio TAS no dice que es colombiano. El propio TAS con su resolución lo que dice que no es ecuatoriano. Entonces, ¿de dónde es? Vaya usted a ver de dónde es, pues no es ecuatoriano. O sea, le quita la nacionalidad. Deportivamente hablando y ahora jurídicamente hablando, para el TAS el señor no es ecuatoriano. No es que ha dicho que es colombiano, dice que no es ecuatoriano ya, o sea, lo, lo declara patria ya, cosa gravísima, cosa gravísima. Pero vamos al concepto de que el TAS dice que el señor no es ecuatoriano. Muy bien, aquí viene lo cantinflesco y ahí voy en lo que tú dices. Muy bien, el señor no es ecuatoriano. Resulta, que sanciona a la Federación Ecuatoriana de Fútbol Por haber hecho jugar con la selección del Ecuador Un jugador que no es ecuatoriano Lo sanciona con un pocotón de multa Pagarle un pocotón de muertos de hambre Esto de Perú y Chile, el brasilero ese y todo
13: Y le da alas a, a, la, federación, a la Federación Chilena Que ya prepara, dice, una demanda Por 10 millones de dólares contra ya, la Federación ecuatoriana Aparte,
2: de fútbol. todo eso Ya, o sea Pero también sanciona deportivamente A la selección ecuatoriana quitándole tres, tres puntos. puntos ¿Por qué razón? Porque hizo jugar a un futbolista cuyo contenido de un documento válido es falso. Es decir, como el contenido de ese documento es que el señor era ecuatoriano, entonces para el TAS el señor no es ecuatoriano. Pero en cambio, dice que el jugador es elegible y que el jugador puede jugar el Mundial de Fútbol. Ya es otra decisión. ...de la dirigencia del fútbol ecuatoriano... ...el profesor Alfaro... ...si quieren correr el riesgo... ...no quieren correr el riesgo... ...que después reclamen puntos y todo... ...ya esa es otra cosa... ...a lo mejor lo lleva ...a lo mejor no lo lleva ...y eso es otra cosa... ...pero para el TAS... ...el señor puede jugar el mundial de fútbol... entonces ...ahí viene la pregunta... ...que resulta de esta decisión cantiflesca... ...¿cómo es que dice... ...que no es ecuatoriano... ...pero le vas a permitir jugar un mundial... ...a un futbolista que no... ...que para ustedes mismos... ...no posee la nacionalidad... ...por la cual va a jugar el campeonato del mundo... Pero que eso es cantiflesco al máximo. Porque, mira, ojo, si no lo dejaban jugar, mira lo que te voy a decir. Si decían, el jugador no puede jugar el Mundial de Fútbol. No era una sanción, porque acá pueden decir, no es que ahí dicen que el jugador no es, eh, eh, no, no es en este momento, eh, no es objeto de demanda. Entonces, al jugador no se lo puede sancionar, porque por eso es que dicen que no lo sancionan, porque por alguna razón no es objeto de demanda. Ojo, el no dejarlo jugar el Mundial de Fútbol, este Fernando, no es una sanción para Bayron Castillo, de acuerdo a, a la línea de determinación del TAS. ¿Sabes por qué no es una sanción? Porque simplemente no puede jugar, porque no es ecuatoriano. No es que se lo está sancionando, sino que si ya se determina que no es ecuatoriano, ¿cómo va a jugar un mundial de ya, fútbol no con es la una camiseta? Porque no puede jugar. Ya. Sin embargo dice que sí puede jugar. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el TAS? Te estoy sancionando por haber hecho jugar a un jugador las eliminatorias, pero pues, sin embargo sí puede
3: jugar sea, el mundial. O sea,
13: ¿qué o sea cantiflesco? Que, o sea que para el TAS. Bayron Castillo no es ecuatoriano, pero sí es ecuatoriano. Para el TAS no fue ecuatoriano en las eliminatorias, pero pues es ecuatoriano para el Mundial.
2: O sea, ni siquiera eso, perdón. Para el TAS no fue ecuatoriano en un lapso de tiempo, pero a partir de ahora sí es ecuatoriano. A partir de ahora sí es ecuatoriano. O sea, a partir de la resolución ya le reconoce la nacionalidad hacia adelante, pero se la castiga hacia atrás. Por eso te digo que es absolutamente cantiflesca. Diera la impresión de que esta resolución hicieron unos panaderos allá en Suiza o unos, pa, unos pasteleros que hacen muy ricos pasteles en Suiza y no unos abogados. Es que esto que yo estoy explicando, señores, causa risa en un estudiante de derecho de, de, del preuniversitario, no digo ni siquiera de primer año, del preuniversitario de cualquier facultad del Ecuador causaría risa. No del Ecuador, de Buenos Aires, de, de cualquier lado. O sea, ¿cómo es posible que un jugador al que le están refutando la nacionalidad a un jugador al que, le están, al que están declarándole que el contenido de su documento es falso porque dice ser ecuatoriano ese documento y resulta que para ellos no es ecuatoriano sin embargo le permitan jugar un mundial de fútbol con la camiseta de Ecuador cuando sabe perfectamente el tribunal de arbitraje que un mundial de fútbol solamente puede ser desarrollado por los connacionales de cada país, con nacionales ya sea de naturalización o con nacionales de, 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 de nacimiento. O sea, es totalmente absurda la resolución del TAS. ¿Y sabes lo que a mí me, me sorprende, mi querido Fernando? Era, a mí me importa un bledo de los tres puntos menos, a mí me importa un bledo la sanción deportiva. Eso es lo que no entienden algunos periodistas deportivos.
13: Es que, Pocho, lo, la gente en general, los periodistas deportivos que mencionas, y la gente en general, lo toman desde deportivamente. un punto de vista deportivamente y se ponen, para, se, para, se ponen camisetas para realizar esto. Entonces, o se, o esto se no pone, tiene nada que ver con, con, con la parte deportiva. No estamos hablando o sea, de la parte deportiva. Por resuelve, eso decía, al comienzo decía... No estamos juzgando acá si es colombiano o no es colombiano. Estamos analizando una resolución que, y comparto el criterio tuyo, Pocho, de que es ridículo y que O sea, ¿resuelven
2: un tema o, o dan una opinión de un tema absolutamente jurídico? ¿Lo dan con criterio deportivo o con criterio ético? Porque no todos lo hacen con criterio sí. deportivo, sino ah, sí, que, con criterio de... que la ética. Que si es culpable, que no es. Culpable, que no es culpable, que ahí está, que están haciendo las cosas chuecas. Perdón, aquí no hay nada chueco. A mí me importa un bledo dónde haya nacido el señor, yo no estuve en la maternidad el día que nació Bayron Castillo. Pero si el Estado ecuatoriano, yo cuando Byron Castillo entró a discusión, entró a duda, nunca pronuncié una palabra. ¿Por qué? Porque ya también nos hemos curado en espanto en ese tema. Aquí hubo un jugador, Eladio Mideros, luego hubo otro jugador, Jesús Montaño, luego hubo otro jugador, Alexander Domínguez. Entiendo que Alexander Domínguez finalmente se ratificó que era colombiano, pero adquirió la nacionalización, algo así. No sé. No, la no verdad, no, yo, no recuerdo, no. yo no recuerdo muy bien pero cómo ha sí recuerdo que, que tuvo, Pero se quedó afuera. Alexander Domínguez. Claro, pero ha jugado se quedó, sin ningún problema. Alexander Domínguez se quedó afuera un año del fútbol por este tema. Y por eso no fue campeón de la Copa Libertadores. Por eso fue Ceballos campeón de la Copa Libertadores. A ah, eso la gente no se acuerda. El arquero que quedó campeón con Liga en el 2007 y de largo titular de la Liga Deportiva Universitaria de Quito se llamaba Alexander Dida Domínguez. Cuando contrata a Liga de Quito? O sea, a Ceballos también siempre se le, se le alinearon los planetas. Esa es la verdad. O sea, aparte de ser un gran arquero, también tuvo una suerte espectacular. Ceballos había salido de Barcelona el año 2006. A
13: la
2: sobe. No, ya se estaba retirando Pero, del fútbol. La la sobe, sí, sí, se estaba retirando del fútbol. Es más, iba a anunciar una semana después, o sea, un día X iba a anunciar su retiro del fútbol, cuando lo llaman de las OGS. Las OGS recién había ascendido, le dice, no, entra a tapar y arregla, ahí no arregló por mucho, pero quiso jugar, y dijo, voy a jugar un par de años más para sacarme el clavo. Y se fue a las OGS, hizo una buena temporada, pero, hizo una buena temporada, pero, o quedaba en las hogues, ya no iba a regresar al Barcelona, evidentemente Melec tampoco, que ya tenía en esa época el Izaga, y Liga, Tenía de arquero suplente a Viteri, o sea que tampoco tenía chance Alex Ceballos de ir a la liga. Pero ¿qué pasa? Ocurre esto de Dida Domínguez y sancionan a Dida Domínguez y Domínguez se queda suspendido un año de sus actividades hasta resolver su problema de nacionalidad. ¿Y qué ocurre? Que los Paz, al verse sin arquero, ya no habían contratado a arquero extranjero, porque para ellos el arquero titular era Domínguez y el suplente Viteri. ¿Qué es lo que hacen para la Copa Libertadores? Lo contratan a Ceballos. Dicen, no, ahí está Ceballos que está votado, un arquero con experiencia todavía. Tapó bien el año pasado en que lo llaman a Ceballos y se lo llevan a Ceballos. Y ahí es que Ceballos se incorpora el 2008 a Liga. Y todos saben cómo terminó esa presencia de Ceballos en Liga, con una Copa Libertadores y con los penales que tapó en Brasil y todo. Fue campeón de la Copa. Pues es la realidad. O sea, Ceballos tapa en Liga. Es porque Domínguez se queda fuera el año 2008. Y por eso Domínguez no puede ser arquero en la Copa Libertadores. A lo mejor con Domínguez la ha ganado o la perdida, no sé. Pero por eso Domínguez no tapó la Copa Libertadores del 2008. ¿Cuándo regresa Domínguez? Domínguez regresa a mediados del 2009. Por eso es que Domínguez sí ganó la Sudamericana, como también la ganó Ceballos y como también la ganó Viteri, que eran los tres arqueros de la Sudamericana. Entonces, ya nosotros hemos visto casos de jugadores de fútbol ecuatorianos que terminaron siendo colombianos y que en algunos casos, como en el de Mideros y Montaño, fugaron del país. Y en otros casos, como el de Domínguez, se quedó y resolvió su problema. O sea, ya lo hemos visto. Por eso es que cuando estalló el problema de, de, de Bayron Castillo, él jugaba en Barcelona. Si yo me hubiese puesto camisetas para esos temas, ¿hubiese salido a defenderlo No. Yo no dije una sola palabra, porque para mí por sobre las camisetas y todo está el derecho, la legalidad, la moral, la ética. El señor se defendió. El señor ante la denuncia no fugó, como fugó Midero, como fugó Montaño el señor ante la denuncia se quedó afrontando el problema y el problema lo ganó en estricto derecho entonces ahí donde nació ya es un tema absolutamente subjetivo el derecho es objetivo lo demás es subjetivo puede ser que cualquier persona diga y, y ojo y tampoco es mi criterio tampoco se puede usar la frase sí, pero ese es mi criterio no porque donde yo mañana, perdón, yo ahora, como ayer, como antes ayer, digo que soy ecuatoriano. Mañana alguien me dice que yo no soy ecuatoriano. Entonces yo me indigno y acudo a la justicia para que me ratifique mi estado de ecuatoriano. Y si alguien a mí me ratifica mi estado de ecuatoriano y alguien en la calle me grita colombiano o chileno, yo viro, me viro y le meto un puñete, porque eso, eso ya es ofender. Es como que si mañana o pasado... El apellido de fulano es Fuentes. Y alguien dice, no, tú no eres Fuentes, tú eres Galarza. ¿Cómo que soy Galarza? ¿Qué te pasa? No, tú eres Galarza, tú no eres Fuentes. Y demuestra que es Fuentes y viene de esa persona. No, está bien, la, el derecho puede haber dicho que tú eres Fuentes, pero pues, para mí tú eres Galarza. Ah, para ti yo soy Galarza. Yo le meto un puñete. Pues, porque es una cuestión de opinar. Pues. O sea, hay cosas en donde la opinión no puede eh, trascender. Cuando estamos hablando de derechos, el derecho a la identidad, el derecho a la nacionalidad. Es un tema que si se confirma en derecho, el derecho a la inocencia, mañana a mí me acusan de un acto delictivo, por ejemplo, que yo robé algo, y yo me defiendo en buena lit, en la justicia, y gano en buena, en, en buena lit, y salgo absuelto, y mañana alguien me grita ladrón, yo voy y le meto un puñete. Pues. No es que, ah, no es que, para mí tú eres ladrón. No, no. ¿Cómo que para ti si yo soy ladrón? Le meto un puñete, porque me está calumniando, porque la justicia me ha absuelto. No, aquí creen que, que, que la justicia no tiene importancia. Todo podrá hacer que la justicia tiene sus eh, eh, bemoles, que, que puede ser chueca en un momento, que, que a veces es politizada, todo lo que ustedes quieran, pero al final de cuentas es el pronunciamiento de administración de justicia soberano que tiene un Estado. Y si a mí me declaran inocente, yo no tengo por qué aceptar a nadie que, que porque piense que yo soy ladrón, me diga que soy ladrón. Porque eso no lo puede, lo puede pensar, pues no lo puede decir. Porque me está ofendiendo si yo he demostrado lo contrario. Si yo soy ecuatoriano y alguien me dice colombiano o chileno y yo demuestro que soy ecuatoriano o la justicia me dice que yo soy ecuatoriano, no me pueden cambiar, no me pueden irrespetar de esa manera. Si mi apellido es este y alguien dice que mi apellido es otro y yo demuestro que mi apellido es este, no porque el otro piense que mi apellido es otro, puede gritarlo a los cuatro vientos. Porque eso no es opinión, señor. Eso es respetar la identidad, respetar la nacionalidad, respetar el estado de inocencia de las personas cuando la justicia lo determina. Entonces aquí hay una serie de éticos entre comillas que da, no, que sí, que da, no, que por aquí, que, 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 que la vergüenza fue del TAS, señores, no de Ecuador. El TAS ha resuelto de manera vergonzosa, borchordosa y cantinflesca. Y lo más importante, ha agredido la soberanía del Ecuador. Porque hay una resolución judicial sobre la cual la ha usado como papel higiénico. Y eso es agredir la soberanía de un país. Porque está agrediendo una decisión soberana del Estado. Porque la soberanía de un Estado se sostiene en base a su administración, que es el Ejecutivo, a la posibilidad de legislar sus propias leyes, que es el Legislativo, y de administrar justicia y tomar decisiones judiciales, que es el Poder Judicial. Somos absolutamente soberanos en eso. Son las fuentes jurídicas de la soberanía de un Estado. Estudien derecho político. Y el TAS se ha burlado de una decisión soberana del Estado ecuatoriano. Y eso es lo que hay que defender. Me importa un bledo si Castillo juega o no juega el Mundial. Con Castillo o sin Castillo yo tengo mi criterio de cómo le va a ir Ecuador en el Mundial. Me importa un bledo que nos quiten tres puntos para el próximo Mundial. Me importa un bledo, porque además no es mi bolsillo tampoco, lo que tenga que pagar la Federación Ecuatoriana de Fútbol por multa. Lo que me ofende como ecuatoriano es que el TAS se haya burlado de una decisión soberana del Estado ecuatoriano. Fernando.
13: Me queda la duda de si está elegible para, hacer, para jugar el Mundial o no. Porque estaba revisando y aquí dice que el jugador era... Dice que la Federación no violó el artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA ya que el jugador era elegible era elegible para participar en la fase preliminar clasificatoria para la Copa del Mundo de la FIFA. Queda la duda si el jugador puede o no puede jugar el Mundial. No sé si no, ha no, no lo ha la no lo aclara. Más
2: dice. que sí. O sea, si era elegible, o sea sí. que lo podía elegir para jugar. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puede ser elegible una persona que no es de la nacionalidad, pues? ¿O cómo puede sancionar a alguien por utilizar a alguien que era elegible? Pero además, no, pero que más allá de la sanción a la federación, porque veo que te concentras un poco más en la sanción de la federación, y yo voy al, al tema de origen. Si el jugador es elegible es porque
13: era ecuatoriano. Es que yo, yo me... Porque si no es ecuatoriano, no es, es que elegible. Yo me concentro en el tema de la federación porque es la que está pagando los platos rotos de todo esto. Pero es que yo creo porque que Porque el jugador cosa... no está afectado. Y el, si el jugador era elegible y la, y la, y la federación ecuatoriana de fútbol... Opta por, por convocar a un jugador elegible, ¿por qué la tienen que sancionar? Es que por eso te digo, es que vamos al origen de la cosa,
2: porque no hay dolo al punto que la misma resolución esta, por eso te digo, es tan cantiflesca que lo determina elegible para jugar eliminatoria. ¿Quiénes son los elegibles para jugar una eliminatoria? Los jugadores de fútbol de una nacionalidad que puedan defender la camiseta de esa federación. De allá viene lo otro que es reglamentario con la FIFA de que si ese jugador tiene la cantidad siendo ya nacionalizado o, o teniendo ya la nacionalidad ecuatoriana en el caso de los nacionalizados por naturalización ya ahí viene un reglamento adicional de la FIFA que dice que tiene que completar cierto tiempo en, en el país hay otros jugadores que incluso la FIFA porque también es parte de una nacionalidad hay tres tipos de nacionalidades este, eh, sí. eh, Fernando sí. hay la nacionalidad filial la nacionalidad por nacimiento y por naturalización la nacionalidad filial es la que muchos ecuatorianos por ejemplo han accedido en España, en Italia o también en otros países un caso concreto, Lucas Barrios por ejemplo, nunca visitó Paraguay creo que había ido tres veces en su vida a Paraguay, pues los paraguayos lo pidieron, lo nacionalizaron para que juegue un mundial, no lo nacionalizaron los paraguayos le dieron la nacionalidad porque creo que un padre una madre de Lucas Barrios era paraguay le dieron la nacionalidad, es un jugador y es más cuando es de esa naturaleza, la adquisición de la nacionalidad ni siquiera tiene que cumplir con esto de cinco años, porque, porque, porque se supone que la, la nacionalidad por tema filial es exactamente la misma que nacionalidad por nacimiento. Entonces la FIFA respeta eso, la FIFA lo que dice es, no te desconozco tu nacionalidad adquirida, o sea la naturalización, pero para efectos reglamentarios, para que no se abuse de eso, de que porque un, equipo, un país quiere hacer jugar a un futbolista que le salió bueno, un extranjero lo nacionaliza en un abrir y cerrar de ojos y enseguida lo hace jugadas eliminatorias, no. Para que sea más puro el tema, la FIFA puso como reglamento de que por lo menos esté cinco años en el país. Ya, y eso ya es otra cosa. Pero en el caso de Castillo, que de acuerdo al TAS, no era colombiano, no era ecuatoriano por nacimiento, por ende, como no aparecía como, como colombiano, tampoco era ecuatoriano por naturalización. Tampoco aparece como ecuatoriano por filiación. No aparece como ecuatoriano para nada. Según el TAS, Castillo no es ecuatoriano. ¿Cómo es posible que diga que para la eliminatoria es elegible? Pues, si el TAS sabe que para jugar por la selección tiene que ser nacional. O sea, por eso te digo, es cantinflesca por todos lados.
13: Es una, es una resolución hoy día conversé con una Aquí persona Quiero dar la impresión de que el TAS no quiso meterse en Honduras con la FIFA tampoco y decir que Ecuador no va al Mundial por haber jugado este jugador a puertas a 15 días de, 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 de la Copa del Mundo de la inauguración en el que participa Ecuador en el partido inaugural y entonces salió con una ridiculez sin sentido pero esa ridiculez porque sin... si, la, si el TAS hubiera resuelto la documentación es falsa, que para mí no tiene sentido que lo diga porque es emitida por el Estado ecuatoriano pero si ellos hubieran resuelto que usó documentación falsa y que por lo tanto ese jugador no debía haber jugado y ni participado en representación del Ecuador y le quitaban los puntos al Ecuador y se quedaba sin mundial el Ecuador, tú pues dices, bueno, tiene coherencia lo que hizo. Pero decir que era elegible para jugar y sancionar por o sea, haberlos elegido... Increíble, increíble. Y, y, y
2: ahora permitirle jugar a pesar de que no le reconoce la nacionalidad, más increíble, o sea, mira Fernando, hoy día hablé yo con una persona que está en esto, que está muy cercano al jugador, y me dijo que van a plantear, ya no una demanda, porque creo que es inapelable esta cuestión, sí. pero van a, van, a, van, a, van a presentarle una demanda a la resolución, o sea, van a, van a demandar al TAS. Me parece bien. Lo van a demandar al TAS. No para que ya se cambie la resolución, sino para demandarlo. Para demandarlo bien. Van a demostrar lo cantiflesco, lo ridículo de este, y van a demandarlo en alguna de las instancias internacionales en que se lo pueda demandar a este TAS. Le van a seguir un juicio al TAS. Me parece muy bien. Y está bien, y está bien que se lo haga, porque la verdad es que, mira, ya esto de aquí, y este manoseo, y, 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 y yo te digo una cosa, hasta hoy llegaron conmigo estos peruanos. Uno que toda la vida, hasta, hasta cuando nos agredieron, uno se hizo de la vista gorda y los alentó, en, en, especialmente en los mundiales de fútbol. Yo en lo personal alenté a Perú en el 78. A pesar de que teníamos esa herida abierta no vivida, que fue eh, la del 41, yo no la viví, la del 41, 42. Pero a pesar de que yo era eh, eh, muy asiduo lector de todos esos temas, me caían bien los peruanos, tengo una familia querida en Perú. Alenté a Perú en el 78. Luego vino el nuevo conflicto del 81. Ese sí lo viví, tenía 15 años, salí a las calles a gritar por mi país. Sin embargo, recuerdo que en la competencia, en la eliminatoria del 85, le hice barra a Perú para que elimine a Argentina. Y me, me dolió cuando Argentina, en el último minuto... Empató un partido en Lima y con eso clasificó Argentina y se quedó afuera Perú. Y recuerdo, y después vino lo del 95, que ya fue una agresión muy bien repelida por, por nosotros los ecuatorianos, y, y evitamos, y ahí sí, hasta con un éxito militar total, que se nos lleven una parte y vino la paz definitiva, y hemos apoyado a los peruanos hasta ahora, este año. A mí me dolió mucho la eliminación de Perú ante Australia.
13: Le hicimos barra a Perú, para que vengan con esto estos miserables. Pero Pocho. Seamos claros, yo también estoy en la línea, pero yo no tengo ni contra el pueblo peruano ni contra el pueblo chileno, sino contra los dirigentes de las federaciones respectivas. Porque los dirigentes de esas federaciones, y sobre todo la de Perú que se suma a la, a la, a la, a la denuncia presentada por la Federación Chilena de Fútbol, es de típicos caraduras y sinvergüenzas que no pudieron clasificar en las eliminatorias, que los eliminan en el repechaje y andan pretendiendo meterse a un mundial.
2: Ya, pero yo te digo, una, ya, yo te digo una cosa, Fernando. Yo no, yo no, encuentro, yo no contra el pueblo, por, por eso supuesto. yo no
13: encuentro culpables. En, a mí me en, encantará. En, en
2: oye, a mí me encantará poner en las
13: federaciones. A mí, pero eso sí nos lleva a no apoyar nunca más a ninguna de estas es elecciones. Es que a ver, yo no es contra el pueblo peruano que tengo nada ni
2: contra el pueblo chileno. Sí. Me encanta ir a Lima. Me, me gusta menos pero me gusta también ir a Santiago tengo amigos en Santiago tengo amigos en Lima quisiera seguir visitando y voy a seguir visitando Lima en algún momento que tenga la oportunidad o Santiago pero yo he quedado con esto herido de muerte sí. con las federaciones, con las
13: federaciones no importa
2: los dirigentes ni sé cuál es el no, presidente no, no, con las federaciones de, o sea, de aquí en adelante para mí Perú cuando juegue Perú no le voy a hacer barra yo le hice barra el anteaño pasado en la final contra Brasil yo quería que gane Perú la final grité el gol de, de, de Guerrero de penalti. Yo le hice barra a Brasil a Perú en, en, en la Copa América de Brasil del año 2019. Los chilenos se les hizo de alguna manera barra contra los argentinos en la final del 2015. Se les hizo barra. La mayoría de la gente acá en el Ecuador estaba con Chile por ciertas antipatías que a veces hay con los brasileños con los argentinos más bien los argentinos y brasileños nunca nos han molestado de aquí en adelante para mí, ojalá en las próximas eliminatorias el último sea Chile y el penúltimo Perú o viceversa los quiero ver enterrados futbolísticamente a Chile y a Perú por perversos por mala gente hablo de sus federaciones, no de sus pueblos los quiero, y no importa si es que son otros dirigentes. No, quiero ver a Chile y a Perú que no vayan al próximo Mundial. Si Ecuador se tiene que quedar del próximo Mundial pero ganando un último partido o perdiendo un último partido, se quedan este par de, de selecciones que se queden por miserables, por perversos, por truculentos, por anti-fair play, por prestarse para este tipo de cosas. miserables nos vamos a una pausa Fernando perfecto ya vuelvo.
1: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
4: la Alcaldía informa que para acceder al programa Huertos Comunitarios deberás registrarte en www.huertosgye.com Llenar tus datos, el sector donde vives y así junto a ti organizaremos este nuevo plan de 5.000 huertos comunitarios para que todos podamos cultivar nuestros alimentos. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil.
5: Autorización número 607. CNE, elecciones... 200. Ya
4: llegó
6: el nuevo iPhone a Claro y puede ser tuyo. Escoge tu modelo favorito, el iPhone 14, iPhone 14 Pro o el iPhone 14 Pro Max para usarlo con SIM física o eSIM. Y lo mejor de todo, cómpralo hasta en 24 cuotas. Ingresa ahora a claro.com.es o visita nuestros centros de atención a clientes. Más información en claro.com.es 593.es
15: lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. La
14: cnt tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social. La empresa trabaja para que las y los ecuatorianos tengan acceso a la tecnología y conectividad. La corporación brinda productos que conectan vidas, especialmente de las poblaciones más vulnerables y de los sectores más alejados del país. La estatal devuelve sus
7: y hoy Electrocables cumple orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien.
16: Si la placa de tu vehículo termina en cero, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula, separa un turno en el centro de matriculación norte, vía Daule y sur, en la avenida 25 de julio. Los sábados, desde las 7 de la mañana hasta las 13 horas, en todos los centros. Y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en cero, realizan la revisión en noviembre. ATM, trabaja por tu movilidad. Autorización
5: número 1138 CNE Elecciones 2023
10: el programa Generación Digital inicia su etapa de inscripción para que estudiantes de primero de bachillerato, décimo y noveno de básico de colegios fiscales y fiscomisionales del periodo 2022-2023 puedan acceder a tablets de 8 pulgadas con protector, teclado Bluetooth y ranura para chip. Regístrate hasta el 14 de noviembre en el sitio web www.generaciondigitalgye.com Empresa Pública DASE. Alcaldía de
5: Guayaquil Autorización número 917 CNE Elecciones 2023 Pedagogía,
10: diseño,
17: medicina, arquitectura Comercio, turismo, nutrición, literatura Computación, psicología, trabajo social Electricidad, agronomía, animación digital La verdad es que tenemos tantas carreras Que ofrecerte que no nos alcanzan En esta cuña Ven a la Feria de Estudios de la UCSG Y descúbrelas todas te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
2: Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. También en Plaza Quil, local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar conectarte un Wi-Fi. Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al
1: día. Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen.
8: autorización número 599 CNE
4: elecciones 2023 la alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación MiMuni una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti descarga ya la app MiMuni en App Store y Google Play el bienestar de la gente se siente Alcaldía de Guayaquil Autorización
5: número 608 CNE Elecciones 2023 Alfaro,
19: ¿Cuál es la importancia del banco para la
20: selección? Desde este banco plantamos la semilla de un sueño Cuando uno llega a su hogar, ve a su familia, mira para atrás Y ve que el, todo el sacrificio no fue en vano Y ese sacrificio se pudo hacer realidad Porque hubo un banco también que le dio la posibilidad De que ese sueño se pueda cristalizar en el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el banco de la tri. Patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de hoy. Hay sonidos que
0: es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes. Cool.
10: Muy bien,
2: volvemos, volvemos acá a la hora del pocho. Estamos haciendo la repartición de los panes. <risa> Estábamos no, realmente repartiendo esta enorme gentileza del de señor don Néstor Alejandro. Ya don Néstor, en la siguiente pausa sí lo llamo. Durante el tiempo en que hubo esta, nos dedicamos a repartir esas exquisiteces. Se, se ve una torta de maduro espectacular de don Todos Néstor Alejandro. Todo se ve muy rico, muchas gracias. Unas tortillas de verde de primera y también una torta de choclo como para... Eh, saborearla intensamente y quitarnos el mal sabor de alguna manera que nos ha dejado esto del TAS este vamos a lo político, qué te parece este Fernando, sí, vamos a lo mucho político.
13: temprano en la mañana vi un video de Carlos Pareja llegando a la asamblea iba a ser recibido antes, en la... antes de entrar a lo de Carlos sí. Pareja,
2: dos cositas, primero mm. no sé si por nuestros comentarios tampoco me gusta ser egocentrista o eh, una persona que cree que, que lo que uno dice es lo que se hace pero fuimos digamos de los que opinamos fuimos de los que opinamos deben haber otras personas que también hayan generado su opinión, pero ayer de noche que pasé por el aeropuerto promediando las seis y media cuarto para las siete, todo estaba normal, ya no había el control en, la, en, la, en las plataformas de acceso al aeropuerto, Pasaron los pasaban los vehículos que iban al aeropuerto en, en un flujo ordinario, la avenida de las Américas estaba despejada o sea, definitivamente subsanaron ese tema. No sé si más adelante, no sé si al interior ya del aeropuerto ejercieron algún tipo de control o no. No lo sé. Pero ayer al menos, así como me quejé que dos noches previas había pasado por ahí y había había visto esa situación que estaba generando un enorme malestar, tengo que decir que el día de ayer, que ya pasé de golpe de 6 y 6 45, la situación era absolutamente normal en el aeropuerto. Este, el otro tema que sí quiero comentarlo, Fernando, yo hoy día puse un Twitter y, y, y voy a leer el Twitter, voy a leer el Twitter que puse en la mañana de hoy. Para pegarle una pequeña una pequeña analizada. El Twitter dice lo siguiente. El Twitter dice lo siguiente. Déjame llegar al Twitter. Acá está. Puse lo siguiente. No se necesita menos gente en la calle, sino más policías en la misma. El quédate en casa del COVID fue porque al virus no lo veíamos ni sabíamos por dónde andaba cómo atacaba ni cómo enfrentarlo a los delincuentes todo lo contrario los delincuentes sabemos perfectamente lo podemos ver perfectamente a los delincuentes y la policía también los puede ver si es que estuvieran haciendo operativos en la calle sabemos perfectamente cómo andan los delincuentes sabemos perfectamente cómo están atacando los delincuentes y también se sabe cómo enfrentar a los delincuentes por el lado de la fuerza pública o sea todo lo contrario. Incluso se conocen los
13: puntos donde normalmente asaltan los delincuentes.
2: Así es. Entonces, mi reflexión final en el tweet era, o fue, cabe estado de decepción, pero no más toque de queda. Y, y reafirmo lo que digo ahora sí, ya comentando. Se siguen produciendo incidentes o situaciones vinculadas a la delincuencia en las noches en Guayaquil. Uno. Dos. Hay información de que no se está dando la custodia o la el desplazamiento operativo en las calles que es lo que justifica un toque de queda incluso hasta para impedir que la gente salga pero se supone que si estamos en toque de queda por tema delincuencial las calles deberían estar porque ¿cuál es la idea? que en tema delincuencial eh, por tema delincuencial la gente de bien no salga a la calle si es que no sale la gente de bien a la, si es que sale alguien de bien digamos así de bien a la calle tendrá que justificar el por qué está en la calle y obviamente, con eso, también tendrán que estar en sus casas los delincuentes, porque si salen los delincuentes están al descubierto para poderlos enfrentar con mayor facilidad. Se supone que esa es la idea del toque de queda, pues si hay un toque de queda y no hay policías ni militares en la calle, entonces que el toque de queda.
13: Sí, pero también hay que tomar en cuenta que mucha de esa gente que, que escribe alarmando con eso, ¿qué hace esa gente en la calle? O sea... No sé, yo concuerdo que tiene que estar el patrullaje, en eso estamos 100% seguros, de acuerdo, de que mientras hubiera un toque de queda el patrullaje en las calles tiene que estar, justamente para detener o, o, o a las personas que están incumpliendo con el toque de queda. Pero gente que, que sale cuando hay toque de queda a quejarse de que no hay policías, ¿qué hacen en la calle a esa hora? O sea, mucha gente lo que es es alarmista, mucha gente... Ni siquiera ha salido a las calles, sino que lo dice por crear a ver, pero por ejemplo, alarma. A ver, Entonces, pero, claro, si alguien va al aeropuerto con todo, ahí le doy la un, razón
2: de quejarse, sino de policía. Ya, a ver, un querido amigo y abogado, hombre muy serio, antes de ayer fue a dejar a su suegra al aeropuerto un vuelo que salía a las una de la mañana, se Bien. fue a las diez y media uh -huh. de la noche a dejarlo. Uh -huh. Me dijo que desde Isla Mocolí hasta el aeropuerto y de regreso
13: no vio un policía, bueno, no vio un militar. Ahí tiene razón. Ya, o sea, te, tiene tienes razón, porque, ya, pero, pero hay pero gente que, que te, se queja por Ya, por pero que lo hace. que te estoy
2: diciendo es que bueno Esa es una referencia que no están haciendo para viaje sí. Ya ¿Qué es lo que te quiero decir con esto, Fernando? Que Está bien para la fase aguda Que fue el feriado, incluso Un toque de queda en feriado Afectó a mucha gente Que tenía sus esperanzas en el feriado De reactivarse económicamente No solamente fuera de Guayaquil Sino dentro de Guayaquil mismo habíamos vivido una Navidad anticipada desde el punto de vista gastronómico y comercial con la final de la Copa Libertadores, Ajá. habíamos vivido una Navidad anticipada y mucha gente pues dijo, se me alinearon los planetas, bingo, final de Copa Libertadores vienen 8 mil, 10 mil, mil brasileros a 4, o 5 días en que se van, van a comprar todo lo que hay en Guayaquil. Algo me da de tocar de los... 15 millones de dólares que ríguen por la calle aunque sea que me caigan mil 3.000, mil dólares. Todo el mundo estaba frotando. Sí. Y, y, y mucha gente no, no solo que ganó 3.000, mil dólares, y ganó, ganó más. mucho ganaron más. Ganaron más de lo que pensaban. Y a, y a buena hora. ¿Sí? Pero ¿qué decía la gente? En el feriado. Bingo. Copa Libertadores y inmediatamente tenemos feriado. Y por ahí mismo tenemos ya preparamos para Mundial y toda la cuestión. Y Liga Pro, todo. O sea, muchos restaurantes y todos estaban frotando las manos de alegría cuando viene esto y de alguna manera se les afectó abruptamente el tema de la reactivación, el tema de, 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 del movimiento económico, se, le, se les quebró en el feriado. Pero bueno, también... Y
13: afectó de varias maneras, porque... Afectó el turismo. Sí, ¿no? y la provincia de Santa Elena, que no está con estado de excepción, se vio afectada sintió porque no estragos. fue la cantidad Vaya, de... Vaya que hay mucha que gente que ya no va a los feriados. Y mucha momento. gente va y viene el mismo día. Ya,
2: y, y en esta ocasión mucha gente no fue al feriado sí. de noviembre también porque venía información como en efecto. Yo estuve un día, porque fui a un compromiso social, parecía que estaba en Quito. Sí. me cuenta que estaba muy frío, glacial, muy frío. Casi dice, glacial. Sí, así de, me dijeron de, que de estaba muy frío. chompa
13: en, en, en la playa.
2: Entonces mucha gente... va frío a la playa, por eso me voy a la sierra.
13: No, y mucha Pero, gente... Escuchaba que las no playas desoladas muy, en el sentido que nadie no, se bañó que mucha gente que, que fue a las playas no, no, no entraba a los restaurantes no, no ya a veces que iban y regresaban el mismo y día también, no por no sea, la seguridad hay una serie
2: de factores total, que, que porque incluso llegó un video ahí que habían asaltado en Chipipe sí. unos pocos sí. días antes la gente ahorita está aguantada pero si a eso la graba es el hecho de que toque de queda o sea porque el toque de queda no es que molesta desde las nueve en adelante hay un par de horas previo a las 9, que también te claro, molesta. De 7 claro. a 9, o sea, los restaurantes cierran Todo a Todo tiene que cerrar antes,
13: pues. Todo tiene que cerrar antes Porque para el el tiempo Y el personal tiene que trasladarse. Entonces, no es que,
2: si lo pones de 9 en adelante, entonces, no, a las 9 no hay nada. No, es que para que no haya nada a las 9, tampoco tiene que haber nada a las 8. Y ya desde las 7 y media o 7 y cuarto tampoco hay nada. Entonces, realmente, hoy, por el toque de queda de 9 en adelante, la vida nocturna de Guaya del gran Guayaquil se acabó. Está en este momento suspendida. O sea, ni en San Borondón, ni en ningún lugar de Guayaquil, ni en la Vía La Costa, ni en Santana, en ningún lado. Ahorita se.. Eh, está suspendida la vida nocturna, porque el, el día se acaba a las 7 de la noche. El día general, el día global. Eh, a, a la hora 19 el se movimiento, acaba. El movimiento a la hora 19 todo. se acaba. Se acaba el día a la hora 19, no a la hora 24, ni a la hora 23, ni a la hora 22. El día comercial a lo mejor se acaba el día a, a la hora 22. No, acá. El día comercial se acaba a la, a la hora 19, para dar chance a que los empleados se vayan a sus casas y a las 9 ya se va a cumplir el toque de queda. En la fase aguda, porque el gobierno estuvo, pues, eh, tomó la decisión, que la felicitamos, que la aplaudimos, que la hemos respaldado y que la seguimos respaldando, de dar una respuesta contundente que además lo veníamos demandando y exigiendo. Bueno, el gobierno lo hizo, entonces en esa fase aguda se justificaba. Que paren todo un ratito, déjenos trabajar, perfecto pero ya han pasado algunos días. Además, la estrategia que estoy viendo, Fernando, la estrategia que estoy viendo de la policía y del gobierno, está muy concentrada en los recintos penitenciarios, no tanto en las calles. Ojo, si ha mejorado la, 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 la seguridad, si ha mejorado el control, si han mejorado los operativos de resguardo, sí, también hay que decirlo pero el gobierno está un poco más concentrado con los problemas en la cárcel, porque además lo manejan como una estrategia que es, es, es el cerebro, o es el cráneo
9: delincuencial,
2: de ahí, de ahí salen las órdenes, de ahí sale el nervio motor para las operaciones en las calles. Bueno, están, están, están atacando por ahí, están enfrascados en, más en los temas penitenciarios que en los propios de la calle. Entonces yo creo que ya en este momento definitivamente correspondería levantar el toque de queda. Y a permitir que la gente haga su vida normal. O si quieres hacerlo paulatinamente, por lo menos que el toque de queda sea a partir de las 12, para que la gente cierre a las 10, 10 y media. Exactamente, eso es lo que decíamos ayer. Y te permita por lo menos hasta las 9, 9 y media de 12 recibir a 5 atención. la mañana. De 12 a 5 y después de que ya eh, entrando a diciembre, por ahí ya aflojar totalmente el tema del toque de queda. Si es que quieres hacerlo paulatinamente. O
13: si quieres hacerlo abruptamente, yo, también. Creo, yo creo que es mejor hacerlo paulatinamente. Pues, sí,
2: comienza doce, a las 12 de la noche y después ya lo levanta. según el comportamiento, terminas levantando. Pero lo que no podemos seguir es eh, con un toque de queda a partir de las 9 de la noche.
13: Sí, lo
3: que
2: sea, hay. más perjuicio que beneficio.
13: De acuerdo. Lo que sí necesitamos eh, insistiremos permanentemente en el patrullaje en las calles de, la, de los elementos de las Fuerzas Armadas. Más un sí. toque de queda, porque para, ah, para, sí, eso, para
2: eso es el toque de queda. Porque si entonces, todo, todo, ¿para qué se justifica el toque de queda? En eso tendría que estar chequeando el gobernador, tendría que estar chequeando la autoridad competente si verdaderamente el toque de queda está siendo efectivo en cuanto a los controles policiales y militares. Porque si se sale a la calle y no hay militares, no hay policías, los delincuentes sí salen, no sale la ciudadanía. Ah, entonces ¿cuál es la estrategia? Que al no salir la ciudadanía salen los delincuentes, pero entonces no tienen a quién robar.
0: Dios!
2: Igual terminan incendiando un carro, como lo hicieron hace dos días en Sauce, o igual terminan matando a otro delincuente, igual baja, sí, entonces... Vamos a trabajar en torno a estadísticas. Antes del toque de queda habían 15 muertos en un par de días. Ahora hay 5 muertos en un par de días. Está bajando. Sí, pero sí, está bajando porque primero la gente no sale. Segundo, los mismos delincuentes ya tampoco no tienen para qué salir porque no están robando, no tienen a quién robar. Entonces, sí, si esa es la manera de controlar. O sea, es distinto a lo del COVID, pues, señores. A lo del COVID nos pidieron 24 horas encerrados en las casas porque la verdad es que estábamos peleando contra un microorganismo. Y además desconocido en cuanto a sus efectos biológicos. Ahora es totalmente distinto. Pero bueno, vamos a hacer lo de Charly Pareja. Tú, eh, sí, veía
13: que temprano en la, veía que yo ya llegado a, a la Asamblea para presentar su, su declaración ante el Comité de Fiscalización de la Asamblea. Eh, a última hora, según Fernando Villavicencio, a última hora se les negó el uso de la antigua sala del Senado, que era donde pensaban hacer la... Una sala más grande. Sí, una sala grande que permite permitir el acceso pues, de todos los medios de comunicación y todo, porque era una comparecencia pública. Pero ante la negativa de, de facilitarle la sala, la sala del Senado, pues lo iban a hacer en la misma sala de fiscalización la, la comparecencia. No conozco todavía qué resultados ha habido, qué denuncias ha habido. Me imagino que ya tienen que haber empezado con... Con el interrogatorio y las la respuestas de, de esta comparecencia de Carlos Pareja. Esperemos, ¿no? Esperemos pero, a ver qué es lo, lo que, que, si... que había dicho, de lo que conozco, que iba a revelar por lo menos 20 nombres. Bueno, pero
2: a ver, a mí sí me llama la atención, no que UNES se oponga,
13: pues estoy leyendo la noticia que el, el Partido Socialista Socialista que lo también lo sí. ha hecho. Sí, los dos se, se pusieron
2: y, 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 y concretamente se habla de, mi querido amigo, yo lo quiero mucho, fue hasta mi legislador suplente, cuando me tocó ser legisladora, hablo de Pablito Muentes. Me dice el legislador Pablo Muentes interrumpió ayer la sesión destinada a conocer el informe sobre el juicio político en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para presentar su rechazo a la presencia del ex ministro, pues aseguró que la mesa no puede convertirse en corte y que su trabajo no es meter la mano en la justicia. Nadie está metiendo la mano en la justicia. Ya la Corte hizo lo que tuvo que hacer con todas estas personas y seguramente si aparecerán nuevas denuncias, ya la Corte tendrá que abrir nuevos expedientes, o sea, no la Corte, la Fiscalía, y a partir de la Fiscalía vinculaciones, y ya pasa eso al Poder Judicial. Pero un legislador no puede oponerse, no puede oponerse un legislador al control político, pues señores, y si finalmente el control político también va por ahí, pues. O sea, si, si, si hay un partido político que en tiempo pasado se identificó mucho con la fiscalización, era precisamente el Partido Social Cristiano a partir de León Febres Cordero Rivadeneira, el papá de los padres, de los padres, de los padres, de los fiscalizadores. Entonces, ¿cómo es posible que el Partido Social Cristiano diga que la Asamblea no es el centro para. no es corte y que, y que incluso eso es como meter la mano en la justicia? Sí, no, yo señores. No, señores que vaya el señor Pareja, que cante como Gardel, que cante como Sinatra, y a partir de ahí saldrán nuevas denuncias, y a partir de ahí eso también será una alimentación eh, de información para la Fiscalía, y la Fiscalía, si es que ya, ya tiene esa información, pues bueno, también será importante para, para preguntar a la Fiscalía, oye, si ustedes ya tienen esto que dijo Pareja, ¿por qué esto no lo han tocado? ¿A quién están también protegiendo? Porque hoy día la Fiscalía salió con un comunicado medio... medio medio raro sobre el tema de cooperación eficaz, no sé si no no lo he leído, decir que viviendo. ellos habían eh, pero que ya eh, consideraron que no era oportuno y que y que simplemente por eso no se estableció ninguna cooperación eficaz. No era
13: oportuna una cooperación eficaz. O Salió
2: con, con un comunicado de esos bastante
13: bastante novedoso, distinto de decir que el aporte que dio para que ellos Mi no consideraban...
2: Exacto. Que, por eso,
13: que no, era, no, no, Que no, no era oportuno, no, no, que no
2: era necesario, que ellos no consideraban la información de pareja porque seguramente, porque aparentemente pareja era más boca que, 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 que muestras evidentes. Bueno, está bien. Ese es el pronunciamiento de la Fiscalía. Está bien. Queremos escuchar esa boca. ¿sí? Y queremos ver qué muestra. Porque si pareja exacto. dice... Si pareja hoy día dice en la Comisión, sí, eso lo firmó Perico Los Palotes. Pero cuando lo, No, lo firmó yo vi que firmó. Ya, pero... ¿Dónde está el papel? Otra cosa de... es decir,
13: aquí está lo que firmó. Claro.
2: Ah, ah, tú dices que lo viste firmar allá, pero ¿te da alguna prueba o algún indicio algo? No, no hay nada. Allá, ahí sí es pura boca. Claro. Ahí cualquiera puede decir. Yo vi a Fernando Flores que
13: claro.
2: hizo tal cosa, pero demuéstralo. Pero si pareja da indicios, da señales. Da, a ver, esto fue lo que yo dije en la fiscalía hace cuatro años o hace cinco años, que fulano, que sultano, que vayan y averigüen en tal sitio, tal, el documento está en tal lugar o, o, o resultado de este documento ustedes pueden comprobar estos ingresos estos egresos etcétera o sea si da señales claras evidentes de actos dolosos pues bueno hay que escucharlos y si eso los dio la fiscalía y la fiscalía no los ventiló habrá que preguntar por qué no los ventiló la fiscalía ojo cuando pareja regresó al país y cuando pareja se prestó para la cooperación eficaz la, la, la fiscal no era la doctora Diana Salazar la fiscal, el fiscal había sido este señor Vaca Mancheno cuando vino Pareja lo trajo Pepe Serrano
13: ¿te acuerdas? sí, correcto
2: ya, o sea, pleno eh, el gobierno de Lenín Moreno pero todavía ya con algún distanciamiento o resentimiento pues todavía no estaba totalmente aflojado Correa del tema un Moreno estaban ahí poniéndose trompudos los dos pero todavía no era guerra Después ya vino esto del Consejo de Participación Ciudadana, la consulta popular, ahí se desató la guerra entre ambos. Luego vino ya el nombramiento de la señora Diana Salazar. Previo a la doctora Diana Salazar pasaron como dos, tres fiscales más ahí transitorios. Y obviamente pasó todo ese tiempo, pero fue la doctora Diana Salazar la que inició los procesos. Entonces, una parte de esta situación que va a hablar pareja seguramente pudo haber estado... en. Eh, pudo haber sido ya conocida por la doctora Salazar, no sé si la doctora Salazar usó o no usó, eso el tiempo lo dirá, ya una vez que Pareja relate todo lo que tiene que relatar, se conocerá si eso lo conoció la Fiscalía, si la Fiscalía lo usó o no lo usó, ya todo eso lo vamos a conocer en las próximas horas. Pero de que Pareja tiene que hablar, bien que hable, de que hay que escucharlo, bien que haya que escucharlo, de que no hay que oponerse a que vaya una comisión de fiscalización a hablar sobre temas que tienen vínculos con corrupción del Estado. Pues ¿Cómo se puede oponer la comisión de fiscalización o cómo se pueden oponer los legisladores a aquello? Y que son mí, temas que sí le interesan a la ciudadanía. Y, y que son temas de interés ciudadano. A mí sí me ha sorprendido esta posición del Partido Social Cristiano. La verdad me ha sorprendido porque además va de la mano con el tema de, de UNES, que obviamente... Sí. En UNES es explicable, en el Partido Social Cristiano no es explicable. Sí, exactamente. En UNES es explicable porque sabe que pareja los va a embarrar a sí, es, su líder. Pero el Partido Social Cristiano... Yo no veo que sea que haya una explicación. Porque al menos la explicación que está dando Pablo Muentes, mi buen amigo, lo voy a repetir, es una explicación eh, para nada, sólida. De, o sea, la explicación que él da es que presenta su rechazo a la presencia del exministro, pues la mesa no puede convertirse en corte y que su trabajo. O sea, el trabajo de la mesa no es meter la mano en la justicia. O sea, pero sí, el trabajo de la
13: mesa es aceptar de, 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 denuncias. Pero por supuesto, por supuesto. E investigar.
2: Entonces, a mí sí me gustaría. Yo voy a hablar con Alfredo Serrano. ¿Sabes la relación de amistad que yo tengo con Alfredo? Yo no tengo ya nada que ver con el Partido Social Cristiano. Siempre digo, soy social cristiano de corazón, pero no de afiliación. Ni tampoco estoy haciendo ningún tipo de ejercicio político con el Partido Social Cristiano. Le tengo un gran aprecio a Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano, a quien reconozco como un líder nacional. Le tengo un, tengo un enorme aprecio y, y caramba, pues una relación de amistad entrañable con Alfredo Serrano, su presidente. Soy amigo de muchísimos de los dirigentes del Partido Social Cristiano, todos son mis amigos, mejor dicho. Al partido, desde lo dogmático, lo llevo en mi corazón. Mi padre fue fundador del movimiento social cristiano en Guayaquil, en la provincia del Guayas, en la época de Camilo Ponce. Yo fui eh, legislador social cristiano, estuve en todas las campañas social cristianas, la de León, las dos de Nebot, la de Javier Neira, la de Cintia Viteri, en donde ya incluso en parte la dirigí. O sea, estoy hablando de la de Cintia Viteri para la primera presidencia, uh -huh. no estoy hablando para la segunda presidencia y menos para lo de la alcaldía. O sea, uh -huh. yo he sido social cristiano, de afiliación, de ejercicio político, ya de ninguna de las dos la soy, sí sigo siendo un hombre con sentimiento... Eh, muy estrecho al dogma social cristiano. Yo sí voy a hablar con Alfredo Serrano y le voy a decir, oye ¿cómo hace es que ustedes se opusieron? ¿Con qué argumentos se han opuesto a la presencia de pareja en la Asamblea? Porque no no no, no, no le encuentro explicación. Sí de un de unes le encuentro explicación. De pues, el van a berrear a sus líderes. Pero del Partido Social Cristiano realmente no. Porque además,
0: eh,
2: digamos que el Partido Social Cristiano no fue parte de ese gobierno, el abogado de Nebot nunca ha estado vinculado a temas relacionados con el Ministerio de Energía y Minas ni ningún dirigente social cristiano que uno conozca. Entonces, eh, o sea, hablo del negocio petrolero, o sea, yo nunca, entonces, ¿haz cuenta de que el Partido Social Cristiano se opone a que vaya a hablar lo que tenga que hablar el señor eh, eh, Charlie Pareja? Y más bien, yo creo que esta posición sí le hace daño al Partido Social Cristiano porque... porque de alguna manera lo evidencia como en un matrimonio muy estrecho con, 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 con UNES. Sí. Una cosa es ciertas posiciones políticas en donde puedan estar coincidiendo. Sí, no en otras es... obviamente se han separado, como en el tema de la desestabilización democrática, hizo muy bien el Partido Social Cristiano en marcar distancia cuando hubo la votación y ahora incluso también ha marcado distancia en, en esta nueva intentona que hizo Correa que terminó quedándose aislado como tenía que quedarse aislado. Pero en este tema, en este tema no, la, no le hace ningún bien que, que haya un titular de prensa que diga Carlos Pareja es esperado hoy en fiscalización, pese a oposición de UNES y PCS. Cuando yo leí este titular me llamó la atención.
13: Sí, yo lo leí ayer, eh, la información de que el pss se oponía ya de UNES, yo me esperaba que se si iban a oponer, pero me llamó la atención del de, de Partido Social Cristiano Y como tú dices, demuestra pues, que hay un, un pacto o algún tipo de convenio para apoyarse en este tipo de cosas. ¿no? Yo no... No encuentro razón para que el Partido Social Cristiano se, se oponga a la presencia de Carlos Pareja. Bueno, de una, ¿cómo? como decimos, es entendible. Eh, recién ha empezado hace poco la. Ya comenzó la, el concierto. Ya, ya comenzó la cooperación. Sí, el, el concierto. El de, concierto de Carlos Pareja, porque inicialmente habían tratado de. de reconsiderar la votación o la moción de, del juicio político del Consejo ya, de Partido Social. Y, y, y pero no prosperó el asambleísta Cuervo, creo que era el que había propuesto, llegó tarde y total, no pasó nada y termina ya. Ahí, hay otro, con ahí hay otro tema
2: en ese de, 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 del Consejo de Participación sí. Ciudadana y Control Social. Este la propuesta era de que vayan los siete, los siete
13: después y hubo, no hubo
2: mayoría en la mesa.
13: Después quedaron que vayan seis, eso sí se aprobaron. Ya. No sé a quién salvaron. Bueno,
2: en todo caso, eso, eso terminará resolviéndolo sí, el pleno. eso lo va a
13: resolver. Ahí está
2: en ascuas también ese juicio político del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y eso y todo esto mientras pasan los días y ya cuando llegue el Mundial, la gente no va a querer saber nada de lo que pasa en esa asamblea. Ahorita a la gente le interesa más lo que pasa, que pasa con, con el TAS sí. y, y la final de la Liga y Pro, la... ¿qué es? Esto, sí. Para que ustedes vean eh, cómo eh, finalmente se desgasta el sector político entonces este tipo de cosas que a la larga no interesan a nadie pero, es que pero, pero en un... cambio tú lo ves en, en, en Twitter al, a los presidentes del consejo de participación, al país como que al país Sí. Entonces, interesado. pero lo
13: peor es que se dedican al país y se mandan en mensajes políticos y todo sí. nunca mandan un mensaje el otro día vi un mensaje cierto, que hablaban de una, una votación un mensaje de la asamblea Hablando de seguridad. Pero cuando tienen que legislar sobre seguridad, ahí no, ahí no hacen, hacen nada. nada. Puro bla, bla.
2: Y ponen en redes sociales al país, como que el país está atento. y Tú ves el Twitter, dos retweets y cinco sí, likes. No le interesa no a
11: nadie.
13: Y a la gente no le interesan esas declaraciones rimbombantes de, de que la seguridad, que ni le interesa que se emitan leyes para, para, para tener seguridad.
2: Así es. Bueno, nos vamos a una recomendación comercial y ya estamos con Agustín Filomentor Guevara Morillo y con Tetetín, no con Listos.
3: Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es
2: Mole el Fortín te conviene. Compren Mole el Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. También para la salud, paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole el Fortín, te conviene. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad. Y estos tienen que ser de ecuajén. Son de calidad y al alcance de tu bolsillo, al alcance de la economía familiar.
3: Nuevos líderes. El objetivo de CNT es ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, entregando ofertas competitivas, acceso a la tecnología y a la conectividad. Conectamos vidas, llegando a las poblaciones más vulnerables y a sectores más alejados. Servicios de calidad que devuelven recursos al país para convertirlos en proyectos que mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos. Nuestra visión social
2: es crecer e innovar constantemente con transparencia, eficiencia y sobre todo comprometidos con la rentabilidad social.
8: Autorización
5: número 599-CNE-Elecciones
0: 2023.
4: La Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación MiMuni. Una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti. Descarga ya la app MiMuni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente.
2: Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en la
3: app de el ep O visita sus oficinas. Tu vida sigue.
19: Tus ahorros te premian. Todos los días puedes ganar celulares, tablets o televisores. Por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorros de Banco Guayaquil, puedes ser uno de los ganadores diarios. Además, si abres un ahorro meta desde la app, tienes doble oportunidad de ganar. Si no tienes una cuenta, ábrela desde www.BancoGuayaquil.com. Banco Guayaquil.
6: Ya llegó el nuevo iPhone a Claro y puede ser tuyo. Escoge tu modelo favorito, el iPhone 14, iPhone 14 Pro o el iPhone 14 Pro Max para usarlo con SIM física o eSIM. Y lo mejor de todo, cómpralo hasta en 24 cuotas. Ingresa ahora a Claro.com.es o visita nuestros centros de atención a clientes. Más información en Claro.com.es
4: La Alcaldía informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital.
1: En la hora del pocho Presentamos
11: Deportes
2: Muy bien, Deportes. estamos en el cemento deportivo Marlon Rodríguez, estará el viernes para recordar el Mundial de Italia 90 Por lo pronto hasta aquí Ni más ni menos Ni más ni menos que la presencia incomparable e inconfundible de Agustín Filomentor, a Morillo. Muchas
11: gracias a Pochito y también a todos los seguidores no tuyos como el chico Casanelo que está con el carro este rato. Está Sigo, rodando, si ¿no? Sigue rodando el hombre, estoy todo ya, el tiempo. Porque vaya a jugar el sábado. Alguna <risas> vez le llama para que juegue y dice que es delantero. ¿Quieres, hacerle... ¿Quieres poner de arquero? No dice. tengo arquero. Sí.
9: <risas>
11: Yo voy de arquero. Si no poner de
9: arquero al
2: hacer, le he dicho al hombre? A ver, a ver. gánate una carrera. O sea, o dos o tres carreras tapando. Ahí se le paga un billetito para que tape. Ah, no ah, estoy diciendo ah, que vaya gratis. No, a, a, pero que no hay si quiere jugar, ahí sí gratis. Pero, pero si no, quieres tapar, ahí hay un billetito. Quieres si quiere jugar luchando, <risas> ya sabe. Pero es que es delantero, dice el hombre. No, entonces, hay que jugar gratis porque es parte de la promoción. Puede ir sí, y jugar. Sí, sí. Ahí juega.
13: Pero, pero. Lo, en y, el fútbol hay que jugar de todo. Toca to to a veces pararse en todas partes. O sea, tiene que decidir. Pues está manejando Hay uno que tienen la suerte de, de poder... O sea, ¿Sabes qué? Ser arquero no es fácil. ¿eh? No es fácil. No pero, eh, tiene, pero, pero, pero es fácil. Parece mentira. Oye, Ser arquero
11: es, es, uno, es, uno, uno, es uno de los puestos más difíciles equivocado. que hay. Bueno, es, prepararse el arco se
2: para cualquiera y todo tiro no, de gol. Ya, ya, capaz, dicho, ya es difícil. Yo ya le he dicho a Ítalo, él no es arquero, pero es un pelotero, pelotero de calle. Eh, todo pelotero de calle sabe jugar en cualquier puesto. Hasta de arquero. Sí, y fue pupilo sí. del Patucho Albán también. Ya, así. entonces yo ya lo que le he dicho ahí, tal vez, necesitamos <risa> arqueros. Si quieres ganarte un billetito, te pagamos porque
11: vayas a tapar. Si
2: quieres ir a jugar, ahí anda como en saludo.
11: aquí tenemos a Tadeo Tinoco. Mira, el que el hay decida?
2: jugadores
13: que han jugado en todos los sí. puestos menos en el arco. Eh, eso,
2: eh, eso es cierto.
11: La... Es ya verdad. es que
2: no le da
21: para el arco. Ya es cuestión de que él decida. <risa> Tinoco, dejo, Oye, cuente, Tinoco?
11: ¿Qué pasa con eh, el Nacional? El Nacho ¿Ven? está. En le...
21: Copa Libertadores, fase fase 1. Recordemos, va a fase 1 como Ecuador 4. Así que. Temporada redonda para el cuadro del Nacional. Exacto. Vuelve a la Serie A y también clasifica... No, eh,
2: eh, año soñado para el Nacional. Sí. Vuelve a la A, clasifica Copa. Eh, o sea, el, eh, le salió todo perfecto. Menos ganar la Copa Ecuador, que no la pudo ganar. Pero el premio de la Copa de Ecuador se lo llevó. El premio no económico, pero el premio deportivo, que era la Igual clasificación recibe... a la
13: Copa. Ahí, como tú dijiste, hace un rato se le vinieron los astros. Porque no le correspondía. Le no los no los correspondía.
2: Es, que, es que no puede haber sido... Eh, eh, más suertudo en eso nacional. El, el, la Copa Ecuador la gana el independiente que ya había ganado su clasificación por Sudamérica, por la Copa Sudamericana, o sea, eh, 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 independiente no es... Rep es representante del fútbol ecuatoriano pero realmente no tiene cupo con Mebol, no claro. tiene cupo del fútbol ecuatoriano. ecuatoriano, claro. Entonces le correspondería al segundo, pero el segundo que fue nueve, para desgracia de nueve y para bendición del nacional, Bajo de, bajo de divisional, ya lo puedo ver. y si sí hay un reglamento, ya lo leí bien porque a mí me tenía esto fastidiado. A todo el mundo. Ya, pero, pero yo leí ya, ya entré al reglamento de la Confederación Sudamericana de Fútbol y es verdad. ¿Qué dice el Reglamento de la Confederación Sudamericana de Fútbol? Que para jugar Copa Libertadores, entre otras condiciones, ganar eh, los cupos de clasificación, etcétera, pero entre otras condiciones, la pueden jugar equipos de otra división que no sea la principal. Y en este caso... Sería. Ni siquiera está hablando de categorías... La, sino de, la de la división la principal, principal... La, la división serie. principal en el fútbol ecuatoriano... Siempre ha sido la, la A... Ya, este, no la pueden jugar... Si no están en la divisional A... Salvo que ganen torneos oficiales... Que acrediten paso a Copa Libertadores... o sea Si hubiera ganado... Si hubiese de ganado de doctor, de doctor de la, Copa de la Copa Ecuador... ecuador así está en la B... O si hubiese ganado un equipo de segunda categoría... La Copa Ecuador... Podía, podía jugar... Pero como en este caso no ganó ni, 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 ni 9 de octubre ni ningún equipo de segunda de los Pero que participaron, no ganaron la Copa Ecuador sino que la ganó Independiente, que de paso ya está clasificado, salta 9 de octubre y el que termina llegando a la Copa Libertadores es el círculo deportivo el, club el deportivo, Nacional el, el Nacional. Nacional. que por eso te digo, un año redondo, un año en donde el Nacional eh, comenzó el año soñando con volver a la A, no solamente que volvió a la A sino que clasificó a Copa, que es como haber jugado en la A y haber clasificado a Copa. No y y van a que volver
11: generosos hinchas del Nacional que son militares para aportar. Va a haber aportantes ojalá. nuevamente para y el equipo nacional. El nacional merece estar antes en muerte, antes sí. era obligatorio, ahora va a ser voluntario.
21: Ahora es voluntario, pero por clasificar a fase 1 se llevan 400 mil dólares. Ah, está bien. O sea, ingresan con De paso a, tienen ese billetito para pagar tenés. deudas. Que pues que
13: nacional tiene hinchada, Es decir, sus partidos de Copa Libertadores Yo van creo que va a tener buena asistencia de público Aquí sí.
21: vamos a algo Que van a tener que también trabajar con la, con la Asociación de Fútbol de Pichincha Por el tema olímpico Atahualpa Estadio homologado por Conmebol Pero que no se lo ocupen para cuando sean justos Los partidos de Libertadores Ahí van a tener que planificar también aquello.
11: Claro, tiene que ser claro. Oye, la señorita Chalá era el presidente, no, ¿sí? No, sí. es Lucía Vallecilla. Ah, Lucía Doctora, no, doctora Lucía Vallecilla. Hermana de Nancy Vallecilla. También, que son apellidos de... Hermana del atleta.
21: Bueno, son perdió 9, perdió 3 a 1, ¿no? 3 a -1, -1, 1, un cuadro independiente. Iba a 3 a 0. Eh, Iba a 3 a 0, puso el del honor... Pero bueno, ya era crónico no muerta anunciada todo lo que se le vino al 9 de octubre. Bueno,
2: algún otro temita antes de entrar a la antes,
21: final Antes, no, el tema final y ahí los árbitros eh, eh, hoy se anunció ciertos convocados, ya Croacia Modric se convierte en el cuarto el primer jugador croata en ganar en clasificar el cuarto mundial. O sea, va a Modric. ser Luka Modric. Luka Modric. Luka Modric al cuarto sí. mundial, vaya, Luka. Cuarto ya, mundial. Rápido. Su cuarto mundial y Sadio Mané estaría por casi ya fuera. No. Sí. Ahí sí. fuera del mundial. Eh, ya dan por un hecho que se queda se queda fuera del sí.
2: mundial tremenda ¿no? pesadilla que claro. se, li se libre Ecuador, se libre Ecuador, ¿no? Ecuador claro no, no, no la celebramos no, no, el... no, obviamente, no, obviamente que no. no es un mal para, una, para sí. un ser humano sí. y además para el propio mundial ese tipo de jugadores se, espectaculares se deben empate, estar en mundial, la copa del no, mundo pero, pero tampoco podemos negar sí, de que, que es un alivio de que no nos estamos liberando de una pesadilla no yo no sí, lo pongo eh, como un alivio No, sino que sea, nos estamos liberando de una pesadilla
13: pena por un jugador sobre todo como manera que es realmente Extraordinario no, como, no solamente como futbolista Exacto. Sino como persona
21: sí. Exacto Entonces eso en cuanto al Mundial eh, Es eso una de a, las haber, bajas. a ver, ¿qué tiene? Fractura de Peroné eh, En de las peroné, próximas peroné. de la rodilla y rodilla el también. tema de la rodilla no ves, Primero de en rodilla también una, Un problema en la molestia en la rodilla La rótula Miren, miren la yo
2: les digo una cosa Hasta siendo fractura de Peroné Ajá. Hasta siendo sí. fractura de Peroné Definitivamente no es lo mismo que cuando hay fractura de tibia. Cuando es fractura de tibia hay que operar. Claro. Cuando es fractura de peroné, que es el hueso de afuera de la pierna. Siempre, siempre tenga claro: las dos tibias se miran, dicen. Son la, son lo, son lo, la pierna la pierna tiene dos huesos. Uno más grueso que se llama la tibia, que constituye la parte interna de la pierna. Y es lo que y, normalmente dicen que,
13: que vara la canilla, digamos. Ya, esa parte la canilla hueso, básicamente
2: exacto. es la tibia. Y el peroné es el hueso que está paralelo Dale. hacia afuera y que es básicamente Otras. el que constituye, termina en un, en, una, en una especie como de cabeza de, hueco, de, de, de hueso es que se llama claro. el maliolo externo, que es el tobillo. Ah, claro. Claro. Ese es el peroné. Hay que ver qué tipo de fractura es. La, la, las fracturas de peroné se terminan solucionando con
21: inmovilizadores. Y lo que dicen... Ya. A
2: ese jugador le van a poner de todo para recuperarlo. Todo. O sea, muy difícil... A lo mejor no debuta contra Ecuador. Pero a lo mejor igual va al mundial. A lo mejor está
21: para el tercer partido. Está para el segundo la partido. Pero no, yo creo que, que al mundial.
13: Lo van a llevar igual, aunque sea como motivación para Pero su yo creo que él, él termina jugando. el no Bayer
21: había puesto que sufrió una lesión en la cabeza del peroné de derecho. El o sea, peronea? Del peroné Exactamente. Y que o sea ya lo ponen descartado para el partido del fin de semana con no, el 04 0-4. Y dicen que van a hacerle más exámenes para ver a profundidad qué mismo tiene.
2: Ya, eso, olvídense que. ¿Qué no, o se no va a jugar
13: si, no, si jueves en el mundial? De aquí no va a riesgar, no, no, otro No, no, ni partidero.
2: entrena. De aquí ya, y además un jugador que está en forma. O sea, ese jugador lo, lo van a inmovilizar ahí, le ponen una bota de yeso 15 días y. Para el segundo partido, yo sí creo que va a estar en el mundial. A lo mejor para el partido de debut con Ecuador, no. Hasta para aguantarlo un poco, porque tampoco lo pueden votar tres partidos. O lo tienen ahí, el primero, el segundo, descansando dependiendo de la necesidad, lo meten en el tercero. De que va a jugar el Mundial, acuérdense no que juega a esos jugadores, no se pierden el Mundial. Sí, claro. Ahora, queda clara una cosa. ¿Qué? Este es el primer y último Mundial que se juega en noviembre y diciembre. Eso sí, San Paoli de
21: nunca. De se quejó también por ya, eso. Es que, a ver. Pero es
13: que hay, yo creo que el error que cometió la FIFA, más allá de que no debería cambiarse la, la época de los Mundiales, pero el error que cometió ahora es no haber suspendido los torneos a partir del 1 de noviembre. Es. Tú no puedes claro, jugar un mundial sí, sí.
2: Eh, una semana después de estar jugando un partido de la liga. La liga. Así, es. todo está Que terminando. hasta nos afecta a nosotros en el sentido que mira el propio Galíndez. La semana previa a, a debutar, porque si al técnico Alfaro se le ocurre que el arquero titular es desde el domingo anterior está disputando la final del Torneo
21: Nacional. Un viaje largo encima. Ya, y, 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 cuidador, pero así lesión. mismo
2: los jugadores alemanes, todo esto que. Y esto, esto no, pues, no, no regalan nada
13: tampoco. Que, ¿eh? cualquier jugador que está jugando el. el que juegue este la fin de semana? Se acaba. puede lesionar. Pero la es que premio. además. Es que
2: además, pues, no crea, porque o sea, los, los dirigentes del Bayern o los, el técnico de Bayern no es que va a jugar el mundial, juega suave, ¿no? Ahí no, nadie juega suave, en ¿no? No. Todo un partido tanto. es
11: una final, a todo ritmo. Entonces, Entonces, vos suave fue el Real Madrid el otro día Incluso el partido ¿Tenemos el partido sábado, domingo el partido nuestro?
21: Eh, ¿Cuál de, de Liga Cundirac? Pro? No, eh, el que vamos a jugar. Esto es el sábado, el claro, sábado, sábado, sábado 12 horas 30 de Ecuador O sea, 12, encima eso, O sea, no están a la, todos a la orden Del técnico desde ya o sea, son muchas cosas que han quejado y se van a seguir no, quejando El Faro no
11: se siente tampoco muy satisfecho De esta situación, de partido vamos. Pero bueno, tendrá que cumplir vamos sí. a
21: una pausa para retornar hablando Sobre la final de la Liga
2: Pro Aucas Barcelona Ya hay Límite, árbitros pues, Ya hay árbitros y una serie de cositas más que vamos a hablar Ya volvemos
1: El siguiente es un espacio publicitario Apto para todo público la
4: alcaldía informa que para acceder al programa Huertos Comunitarios deberás registrarte en www.huertosgye.com, llenar tus datos, el sector donde vives y así, junto a ti, organizaremos este nuevo plan de 5.000 huertos comunitarios para que todos podamos cultivar nuestros alimentos. El bienestar de la gente se siente.
6: Alcaldía de Guayaquil.
5: Autorización número 607. CNE Elecciones 2020
6: Ya llegó el nuevo iPhone a Claro Y puede ser tuyo Escoge tu modelo favorito El iPhone 14 iPhone 14 Pro O el iPhone 14 Pro Max Para usarlo con SIM física o eSIM Y lo mejor de todo Cómpralo hasta en 24 cuotas Ingresa ahora a claro.com.es O visita nuestros centros de atención
7: a clientes Más información en claro.com.es 593.es
15: lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. La
14: CNTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social. La empresa trabaja para que las y los ecuatorianos tengan acceso a la tecnología y conectividad. La corporación brinda productos que conectan vidas, especialmente de las poblaciones más vulnerables y de los sectores más alejados del país. La estatal devuelve sus recursos.
7: y hoy Electrocables cumple orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien.
16: Si la placa de tu vehículo termina en cero, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula, separa un turno en el centro de matriculación norte, vía Daule y sur, en la avenida 25 de julio. Los sábados, desde las 7 de la mañana hasta las 13 horas, en todos los centros. Y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en cero, realizan la revisión en noviembre. ATM, trabaja por tu movilidad. Autorización
5: número 1138 CNE. Elecciones 2023.
19: Paga tus facturas a tiempo y obtén múltiples beneficios con la opción Débito Automático de Interagua. Puedes registrarte en el portal web www.interagua.com.es o a través de nuestra aplicación de Interagua disponible para iOS y Android. Recibirás el 5% de descuento durante los cuatro primeros meses de afiliación. Y con tus pagos al día participas en el sorteo de cinco tablets mensuales. Recuerda, paga tus facturas a tiempo con la opción Débito Automático de Interagua. Interagua, siempre contigo. Aplica solo para usuarios residenciales con facturas
10: hasta 100 dólares. El programa Generación Digital inicia su etapa de inscripción para que estudiantes de primero de bachillerato, décimo y noveno de básico, de colegios fiscales y fiscomisionales del periodo 2022-2023 puedan acceder a tablets de 8 pulgadas con protector, teclado Bluetooth y ranura para chip, Regístrate hasta el 14 de noviembre en el sitio web www.federaciondigitalgye.com Empresa Pública DACE, Alcaldía de Guayaquil.
5: Autorización número 917 CNE. Elecciones 2023 Pedagogía,
17: diseño, medicina, arquitectura Comercio, turismo, nutrición, literatura Computación, psicología, trabajo social Electricidad, agronomía, animación digital La verdad es que tenemos tantas carreras Que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña Ven a la feria de estudios de la UCSG Y descúbrelas todas Te esperamos este 5 de agosto De 8 a 17 horas En la avenida Carlos Julio Rosemena, Kilómetro 1 y medio Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
5: Autorización número 599 CNE Elecciones 2023
0: La Alcaldía de Guayaquil
4: presenta su aplicación Mimuni Una app donde podrás acceder a servicios municipales Reportar incidentes en tu sector Información sobre obras Inscribirte en programas municipales Y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti Descarga ya la app Mimuni En App Store y Google Play El bienestar de la gente se siente Alcaldía de Guayaquil Autorización
5: número 608 CNE Elecciones 2023
19: ¿Cuál es la importancia del banco para la selección?
20: Desde este banco plantamos la semilla de un sueño Cuando uno llega a su hogar, ve a su familia mira para atrás y ve que el, todo el sacrificio no fue en vano Y ese sacrificio se pudo hacer realidad porque hubo un banco también que le dio la posibilidad de que ese sueño se pueda cristalizar en el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el Banco de la Tri. Patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana de hoy. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes Cool.
1: Usted está escuchando un programa De opinión, categoría O apto para todo público Muy bien eh, Vamos a
2: La siguiente parte relacionada con la liga Pero antes déjeme saludar a Pepito Gómez A Pepito Gómez, principal De Smartphone De Smart sin soluciones este, esa compañía Extraordinaria, extraordinaria Que brinda servicio Y que achicó al mundo Achicó al mundo, antes era un problema eh, viajar a Estados Unidos, viajar a, a otros lados, porque viajabas con tu propio chip local y obviamente por el rooming eh, el, el tema era complicado en cuanto al costo, pero de que hay smartphone, de smart, chip, eh, smart sim soluciones, se solucionó ese problema, porque uno le pone un chip, se va a Europa, se va a Estados Unidos, se va a cualquier lado, le pone un chip y es como que si tuviera teléfono local y sobre todo el internet, que es lo más importante, porque, sí. porque llamada local uno hace pocos, pocas llamadas locales, uno más necesita el, el chip para tener buen internet y con ese internet poderse comunicar ya sea por whatsapp al, al teléfono directo que uno quiera llamar o navegar, eh, usar redes sociales etcétera, les quiero decir que mi experiencia a mediados de año que me fui al viejo continente, es espectacular yo realmente me sentía como con celular propio en eh, casa, en, en casa en, como que estuviera en mi país en temas de, de, de comunicación porque con el chip de smartphone eh, llamé cada vez que quería llamar a cualquier lado, a cualquier otro celular en el mundo, a través del WhatsApp lo hacía. Pude navegar, pude estar constantemente en redes sociales. Nunca se me inhibió el servicio. Es más, a veces yo tenía señal y nacionales del sitio donde yo estaba, en España, en otros lados, a veces no se les perdía la señal. <risa> pero a smartphone nunca se les perdió la señal. Muy bien. Y ojo, para los que van a viajar a Qatar, que nos están escuchando, Pronto, Aquello, vamos, no ya, pronto vamos a iniciar una promoción para entregar smartphones smartphone eh, eh, este, para que puedan comunicarse desde Qatar pero igual, pero igual este, las personas que no participen en la promoción porque vayan a ir a Qatar que sepan que smartphone tiene los chips indicados para que ustedes puedan hablar desde Qatar durante todo el mundial con quienes quieran hablar y además es muy cómodo eh, adquirirlo porque se sale de una vez que se pasan los filtros de, 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 de salida en el aeropuerto internacional, una vez que ya se entra a, a la sala de gates o de embarque, ahí apenas uno ya entra a la sala de embarques ahí a la izquierda está justamente la primera oficina, la primera oficina una vez que se pasa el duty free, la primera oficina este, es la de smartphone. Que ahí se compra el chip que uno quiere y puede hablar de cualquier lado del mundo sin ningún tipo de problema. Un saludo a Pepe Fabuloso. Gómez que está en la sintonía.
11: Muy bien, vamos, vamos para el partido. A ver, están ya definidos
21: estamos? los árbitros para la jornada del domingo, 18 horas. Luis Quiroz va a ser el árbitro central. Fabuloso árbitro. Él va como central. Juan Aguiar, línea 1. Bien, bien
11: reconocido. <ríe> línea 2,
21: <ríe> Dani Ávila. El cuarto árbitro va a ser Carlos Orbe. Aquí ponen un quinto árbitro por cualquier cosa, Flavio en el bar, Jefferson. Y lo ponen como cuarto árbitro en esta ocasión. Como quinto árbitro, por ¿Y ¿Quién maneja el bar? En el bar, Jefferson Macías, asistente bar 1, Cristian Lescano, que ha sido reiteradamente línea. Y en asistente bar 2, Roberto Paul Sánchez. Sí, hoy, ser árbitro no es difícil, señor Quiroz Hay una duda. Bar. Póngase en contacto con el
2: bar. Un penal, un auto, un, una pelota que pasó o no pasó a la raya, una expulsión. Consulte con el bar o que el bar lo, lo, lo informe, o sea, trabaje con la gente del bar y que el bar, el bar trabaje con el árbitro.
21: Exacto.
2: Ya se acabó la época en que pitar un partido de fútbol era un tormento para un árbitro. Chévere. Todo era puro ojo. Ya hoy si no hay un buen arbitraje es porque o es recontramalo malo o los del bar son re malo. O sea, Ambos
21: hoy, cometen hoy, hoy, errores.
2: Hoy, hoy ya no hay ya no hay ni, si, ni siquiera cómo decir si un árbitro es bueno o un árbitro es malo. O sea hoy, no, hoy, hoy el, el, decir
13: que un árbitro es malo sí. Por, se no puede decir porque que el bar, Acordemos que el VAR solamente interviene En muy contadas cosas El VAR interviene en una falta penal Que no se sanciona o en un penal Que se sanciona y que no es foul En un fuera de lugar Pero una doble tarjeta el, amarilla que ocasiona una roja Por ejemplo no interviene el VAR Y puede pero, ser que un pésimo árbitro saque dos pero, amarillas innecesarias O sea el arbitraje malo se lo sigue viendo pero Fernando, pero a ver, Es más difícil equivocarse A ver escúchame una cosa Yo
2: te digo algo los arbitrajes se los valora por su calidad o por su falta de calidad, sí. por, por, realmente por acciones polémicas.
13: A ver, perdóname un ratito, si a los cinco minutos yo le saco tarjeta amarilla al señor, injusta. Y que veinte minutos después se la vuelvo a sacar, injusta. Pero, lo pero, estoy expulsando y pero, el bar no,
2: pero, pero no puede no. hacer
20: nada. Mire es lo, un pésimo arbitraje. Pero mire pero lo entonces, que pasó eh, con Fidel entonces,
2: Martínez. A ver, es que yo, perdóname. Déjeme contestarle a Fernando. Yeah. No es un pésimo árbitro. No es un árbitro calificado para pitar ah, eso me refiero Pero es que entonces son dos cosas distintas, Fernando. No, 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 Una no, no. cosa es que sea un pésimo árbitro. A ver. Y otra cosa es que muchos no o sea, que hay, hay la Muchos condición.
13: árbitros que no están calificados eso. para pitar. Y están pitando. Ya, entonces, hacen ya, pésimos ya, ya, arbitrajes. A ver,
2: pero es que eso es otra cosa. Si, si tú un
13: árbitro que, que, que está en nivel
2: de tercera categoría, lo haces pitar primera categoría. Pero lo están haciendo, y, pues, Es un árbitro que no sabe ni cómo pegar el pitazo inicial, es un árbitro que va con no las pero, pero, pero es ah, que, a ver, que para, escúchame, es que para hacer hoy, pero es que seamos objetivos, para hacer, para hacer hoy un pésimo arbitraje, Ay, se necesita hacer un árbitro menos que básico.
13: Te estoy o sea, un árbitro básico, un árbitro, un te estoy árbitro básico, un ejemplo sencillo con... de cómo un árbitro puede tener, eh, no, no te digo por sinvergüenza, meter la mano en un partido por incapacidad ya. Con, con una doble amonestación amarilla
11: ahora, O sea, ese o sea, árbitro...
13: ese árbitro. Y, que pero es el... me refiero a que ahí el VAR no puede hacer nada. Ya, está bien, pero o sea, si ya no
2: puedes tú como árbitro controlar un tema en media cancha, entonces no eres un árbitro calificado para... Pa que, que
13: aquí sabemos que hay muchos árbitros que ya, permanentemente sacan cosa, tarjetas amarillas digo, innecesarias. Ya, es o que no pitan faos en la mitad de la cancha en los cuales digo, el VAR no ya puede ya intervenir. O se
21: equivocan de la tarjeta. Ya, por que eso no es. digo Exacto. que hoy día es
2: imposible que un árbitro de nivel, un árbitro normal,
11: pite mal ahora se está jugando un partido de 180 minutos que no haya subterfugios que no haya pues lo que se dice bueno mano negra no existe o que haya alguna situación tal porque tanto el árbitro como el bar, el desarrollo que no haya cosas adicionales por ejemplo que Barcelona se ha bien tratado en Quito.
2: además también otra cosa pues Fernando también hay que ser sinceros pues, o sea, nosotros lo opinamos como hinchas, como periodistas como hombres de opinión y todo a veces queremos hacer de los de lo subjetivos lo, lo, la verdad absoluta y tampoco es así, o sea a veces eh, nosotros decimos, "Sí, pues ese árbitro sacó dos amarillas", que no, pero bueno, pues si para el árbitro merecían amarillas, no necesariamente nosotros tenemos la razón y el árbitro Exacto. es equivocado. Por eso no, que para no, mí, es por eso que para mí la decisión importante de un árbitro es si hubo un penal o no hubo un penal, si hubo un gol en offside o no hubo gol offside, si la pelota entró o no entró. Si es que hay un foul descalificador bien bien eh, bien bien eh, como por ejemplo el de, el del partido pasado, roja Correcta roja para Sosa. Válido. Sí. Total. Hay gente que no, que Sosa, que, que, que por la él no nada de no reclamó. Él, no sé por qué Sosa la levantó la qué hizo pierna, hizo la pierna. A, a buscarle la cara al jugador, por Dios. Y ya él no reclamó. A, a y ya él no, reclamó. Ya no, no encubramos no, ese levantó tipo de la cosa. pierna por gusto. Ya, roja, no, roja y, no y, y bien notorio. sacada la roja. Sí. Ya, pero para eso necesitamos que, que el árbitro tenga calidad. Antes, todo eso era lojo. Entonces, habían arbitrajes impecables que no se equivocaban. en un Qué tremendo árbitro, caramba. Cómo logró él justamente ver que se acomodó con la mano, cómo logró, eh, qué buen juez de línea que estuvo preciso y dijo, este, Fobsay y la repetición dice que Fobsay. Exacto. Ya, antes era ojo, ahora esas jugadas que son las que determinan un buen o mal arbitraje, te las dice el VAR, si Está trabaja el bar. bien el VAR y si trabaja bien el árbitro. El, el, el arbitraje
21: debe ser impecable. No necesariamente, este ahí algo. discrepo yo. No, aquí hay ahí algo que yo también. Que está... baja la tarjeta amarilla, no, 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 yo tratando, me voy en general. Puede en ser un general. mal
13: arbitraje que no tenga consecuencias en esas jugadas porque el bardo ayuda a otra cosa. Pero puede ser un mal ah, arbitraje pero, pero, pero,
2: en general. No, no, es yo estoy hablando del arbitraje. O sea, yo no estoy calificando al, 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 al árbitro en sí por su decisión inicial, sino por la decisión final. O sea, yo sí te he escuchado a ti varias veces que. Sí, que el árbitro fue malo porque tres decisiones que tomó el VAR se las
13: corrigió. Ya. No, no me importa. No, 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 yo no he dicho eso.
2: No, pero en algún momento sí. No, no, sí, no, sí, no. yo ahí, ahí,
13: ahí no ahí no tomo. No puedo decir eso porque para eso está el VAR. Claro, para justamente claro. corregir decisiones equivocadas. Sí. Ahora,
21: claro. Lo no. llevan, que, que, que claro lógicamente, lo, lo, hay jugadas, hay, hay, hay
13: muchas de esas jugadas en que tú dices, ¿cómo es que el árbitro no se dio cuenta de entrada y tiene ya, que corregirlo? Pero el por eso,
2: por eso te digo, o sea, hoy, con la ayuda del VAR. Ya los arbitrajes tienen que ser buenos porque aunque sea malo el árbitro, en términos eh, generales, eh, aunque sea malo el exacto. árbitro y la prueba es de que toma una decisión, el bar lo tiene que corregir. Sí. Pero ya pues, con el bar por eso no puede haber un mal arbitraje. O sea, o sea, el arbitraje porque, está malo, bueno, el, el si VAR no ayuda, ayuda sí, a que no
13: sea, que no sea que desastroso. Que no sea malo,
2: ¿no? No, no que no sea desastroso porque le corrige todos los errores eso. y entonces el arbitraje termina siendo No todo, bueno. le corrige Al los errores cuentas, que puede. Pero eso es lo más gravitante Pero no todo te digo. Pero es que insisto O sea, lo que no les corrige Ya también es a veces tema subjetivo
21: Es tema de no. percepción yeah. Partido no no lo corrige riesgo.
2: porque no puede corregir No puede, ya, pero pero, pero, y, pero igual terminan siendo temas subjetivos. De que una amarilla, yo, 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 yo vi que era para amarilla, dice el árbitro, le sacó amarilla. El, el aficionado, la persona que está... No, eso no era para amarilla. Eso termina siendo
11: subjetivo. Lo objetivo de esperar pues que ahora, como todo el mundo está comentando sobre el partido, los sitios estarán llenos en Quito especialmente para ver y en Guayaquil Ojo, también, rápidamente en Guayaquil. con aquello... O sea, eh, Barcelona ha comprado la taquilla sí, eh, en la parte
13: correspondiente van a
21: entregarse aquí en Guayaquil a los socios claro. el día sábado solo se venderán a la hinchada de la UCAS las entradas a la hinchada de la UCAS la gente de Barcelona se encarga de su gente bueno,
2: eso es el sábado. perfecto, nos vamos a una última recomendación mañana sí le metemos de más eh, con mayor temática al tema de la final de la Liga Pro. No,
11: Auspician este programa
3: todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es Mole
2: El Fortín te conviene. Compren Mole El Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. También para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole El Fortín te conviene. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad. Y estos tienen que ser de ecuajén. Son de calidad y al alcance de tu bolsillo, al alcance de la economía familiar.
3: ¡Nuevos
2: líderes! El objetivo de CNT es ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, entregando ofertas competitivas,
3: acceso a la tecnología y a la conectividad. Conectamos vidas llegando a las poblaciones más vulnerables y a sectores más alejados. Servicios de calidad que devuelven recursos al país para convertirlos en proyectos que mejoran
2: las condiciones de vida de los ciudadanos. Nuestra visión social es crecer e innovar constantemente con transparencia, eficiencia y sobre todo comprometidos con la rentabilidad social. Sin esperar, conectarte un Wi-Fi. Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Evita que tu vida se detenga por gente lámpara. Sí, esa que se cree más de lo que es. Denúncialos al 1 26-35-37 o al 911 con Cenel
3: EP tu vida sigue
19: tus ahorros te premian todos los días puedes ganar celulares tablets o televisores por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorros de Banco Guayaquil puedes ser uno de los ganadores diarios además si abres un ahorro meta desde la app tienes doble oportunidad de ganar si no tienes una cuenta, ábrela desde www.BancoGuayaquil.com. Banco Guayaquil.
6: Ya llegó el nuevo iPhone a Claro y puede ser tuyo. Escoge tu modelo favorito, el iPhone 14, iPhone 14 Pro o el iPhone 14 Pro Max para usarlo con SIM física o eSIM. Y lo mejor de todo, cómpralo hasta en 24 cuotas. Ingresa ahora a claro.com.es o visita nuestros centros de atención a clientes. Más
7: información en claro.com.es.
6: La Alcaldía informa que ya puedes registrarte al
4: programa Generación Digital.
2: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor
3: tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Mole el Fortín te conviene. Compren Mole el Fortín, todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte, también para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole el Fortín te conviene. Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes. ENT y su objetivo de ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país con una visión social de crecer e innovar constantemente con transparencia, eficiencia y sobre todo comprometidos con la rentabilidad social Rápido, busca el partido, busca el partido Ahí juega el pase a medio
9: campo pase a la banda
8: derecha para la corrida corre por la banda, centro al
5: Autorización número 600. CNE Elecciones 2023.
4: La Alcaldía informa que para acceder al programa Huertos Comunitarios deberás registrarte en www.huertosgye.com. Llenar tus datos, el sector donde vives y así junto a ti organizaremos este nuevo plan de 5.000 huertos comunitarios para que todos podamos cultivar nuestros alimentos. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil.
5: Autorización número 607. CNE, elecciones 2023.
6: Ya llegó el nuevo iPhone a Claro y puede ser tuyo. Escoge tu modelo favorito, el iPhone 14, iPhone 14 Pro o el iPhone 14 Pro Max para usarlo con SIM física o eSIM. Y lo mejor de todo, cómpralo hasta en 24 cuotas. Ingresa ahora a aclaro.com.es o visita nuestros centros de atención a clientes. Más información
7: en claro.com.es
4: La Alcaldía informa que podrás acceder a todos los servicios del Hospital Bicentenario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí también podrás acceder a los servicios de Unidad de Enfermedades Infecciosas, Tomografía, Rayos X, Salud Mental, Fisioterapia. Trabajamos de corazón. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 606. CNE.
5: Elecciones 2023.